0: 天根他去菜市儿，看到了同学小德儿。小德儿说我要娶媳妇儿，这对我们家可是大喜事儿。可是什么叫做娶媳妇儿？难
1: 道这件事儿真的很有趣儿？娶媳妇儿都不知道什么事儿，回家去问问这个你爸的娘们儿。么么么什么叫做娶媳妇儿？难道这件事儿真的很有趣儿？儿子，你这个傻笨笨，娶媳妇儿。哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的人不猥琐系列。我是主八根，我是 AD。哎呀，非常抱歉，大家苦等我们久矣，对吧？上个礼拜我们断更了，对，拖更了一期，主要是因为我了。大家现在看 AD 的声音，其实还是和过去有很大的不同，而且你现在没嗅觉是吧
0: ？对，现在闻不到东西。我很羡慕你，因为过天拉的时候好臭啊！靠。
1: <笑>我们俩在录制之前大概一分钟吧，然后郭贴去这猫砂盆里拉屎，我是觉得特别臭，但他一点都闻不到，但也还好了。这期节目呢，是我们向大家预告了好久好久的职场奇葩吐槽，对吧？我们有特别多的听友踊跃地给我还有 AD 投了稿，其实从十二月二十几号就有开始了，但是因为中间有各式各样的事儿吧，外加 AD 病了，我们歇了一个礼拜，嗯，到现在才能和大家见面。但是好饭不怕晚。呃，第一呢是投稿的听友更多了
0: ，特别踊跃。这一次，没错
1: ，看来很多人是看了年会不能停之后，然后再加上过去这一年，现在正好也是年底，大家在做总结。职
0: 场人有话说，是，嗯、呃，有冤情要申诉。我们今天这期节
1: 目就是帮大家吐槽一下。第一个事儿呢，其实并不是，呃，深渊系列的，而是我们有一个做 HR 的听友给我们分享了一个他觉得非常离谱，但同时呢。也非常非常概率小的会发生在一个人身上的事件，这个事儿给大家来念一下。他是做 HR 工作的，然后在2022年年底的时候，他接洽了一个职员，这个职员呢想入职他们公司，那就约好是2023年过完元,元旦之后入职。可是没想到入职前夕，这位员工呢发现自己得了个肿瘤，需要做手术，所以就和公司申请延迟入职，做了微创，休养了三个月。入职时间 呢， 就从二零二三年的元旦变成了二零二三年的三月一号。可是没想 到， 过了三个月之 后， 三月二号这一天入职上 午， 员工就出现了体内出 血， 所以三月三号又选择离职继续休养。因为员工的能力不 错， 他们老板就一直惦记着。然后中间 呢， 他作为 HR 也一直和员工保持联 系， 员工也表示休养好了还可以入职。于是他们就确定这个入职时间呢，在八个月之后改成了二零二三年的十一月一号。可是没想到的是啥？在二零二三年的十月三十一日，这位员工的父亲呢，因为心梗去世了，所以入职的事儿呢又泡汤了。而且也因为异地嘛，这位员工要回家去处理。呃，当时大家就在想，是不是时运不济，或者说就是八字不合。但是老板还是惦记这个员工，员工也表示还是想来上班，就又约定2024年的1月3号让这个员工再入职。可是又没想到，在2023年1月3号入职当天晚上，这位员工收到了他母亲自杀的消息，他母亲呢喝了农药。然后当地的亲戚及时发现，所以把他母亲送到了医院去洗胃，命是保住了，抢救回来了。但是呢，心理和生理都有很大问题，所以员工四号就又回到老家去处理他母亲的事这段信息呢，是咱们的听友大概在一月十号左右给阿甘发来的。他说最新的剧情是今天员工又来上班了，然后我就问他，我说两个问题：第一个问题，为什么你们老板非要留着他？第二个问题。他们中间处理这些事情的时候，有用过你们公司的保险，或者说这个员工有领过你们公司的工资吗？然后这位同事说是这个样子。这位同事虽然入职之后遇到了各种各样的事儿，但是他过往的业绩特别好，而且很年轻。过去一年经济很差，然后我们这个行业也很难，所以老板一直惦记他。老板过去一年也面试了很多人，有没看上的，也有看上的，也有入职的，但总体的感觉都没有这个员工好，所以就一直想留他。然后这位员工在2023年3月1号入职， 3号离职，没有工资，因为入职的整个手续还没有正式的办完。然后这员工呢也比较好说话，他第二次申请入职就是11月份的时候，说自己的底薪比起3月1号要降了一些。而到了1月3号入职，又因为处理他母亲的事儿嘛，对吧？请了几天假，然后现在呢是刚刚复工，这个月开始有工资。然后我就问他，我说：“你们老板这样的员工，然后给他这么长的时间，一年的时间，然后你们又是销售行业，不担心就是他业绩上边没办法保证吗？因为你想销售一年没工作，可能他的客户都有新的对接人了。”他就跟我讲说：“他们的老板呢，很资本家风格。”我说什么叫资本家风格？他就给我举了个例子，说如果他们公司的销售半年内没有业绩，就会下调底薪。所以他倒不担心这个员工业绩下滑之后，他们公司还要负担非常高的薪资这件事情。然后最新的剧情是什么呢？就是在本周二的时候，咱们这位听友又给阿甘发来了消息说，说阿甘这个故事还有后续。我说什么后续？他说我同事今天正式的离职了，之后应该也不会再来我们公司了。上周是他入职的第三周，他自己呢甲流了。请病假，然后在周末的时候，他妈妈又出事了，然后他又回老家了，所以跟我们公司彻底无缘。这个故事呢，其实它并不是一个所谓的深渊或者说吐槽系列啊，但是我觉得就是非常的离奇。我相信一万个人里边也不见得有这个。呃，同事，他身上在短短的一年时间里边面,面对的这些事情，先是自己的肿瘤，然后爸爸去世，然后母亲自杀，然后现在母亲又出事然后在同一家公司里边来回的办入职、入职三次，对吧？嗯
0: ，我觉得他的应该说很坚强吧，很坚强，遭遇这么多事情，然后在短时间的时间里面，他还可以重新回到职场。嗯，嗯、呃，怎么说呢？我只能想跟他说点赞，加油。对， 希望他
1: 未来 吧， 就是处理好这些事 情， 嗯， 还能够真正的回到职场。因为我听咱们那个听友 讲， 他年纪还很 小， 比较年 轻，
0: 而且他的工作能力很强。
1: 对， 能让一家公司的老板这么惦 记， 代表他真的是很优秀的。嗯， 但是确实这个命运很坎坷 啊， 在过去的这一年时间里边。然后这个故事我们为什么放在开 篇？ 实际上也是想借由对这位朋友的祝 福， 给到我们所有听 友， 在二四 年， 对 吧？ 大家过完年之后开始正式的工作。也不要遇到就是其他的乱七八糟让自己伤心难过的事，整个二零二四一年的职场生活都很顺遂，这是我们给大家的一个祝福
0: 。然后接下来进第一个故事，进入正式的吐槽环节。嗯，我们公司在北京、上海、南昌有三个部分，上海那边人比较多，北京这边就是市场部和销售渠道部门人很少，就四十到五十个人，我是北京这边的。然后北京这边的总负责人就是我们的大头头。我的领导是大头头下面的，是整个市场营销部门的领导。我们整个部门关系都不错，因为领导是个女的，有孩子，平时要下班接孩子放学，所以每天他都走得很早。那我们呢，也都按时下班，就很愉快，工作起来也不用卷，有什么事都好说话，商量着来。2022年突然有一阵，大头头就经常在大群里找我们领导麻烦。那阵我们正在谈被某更大的企业收购。因为收购，我们工资都涨了，还开始研究 VR， 都到了要给 VR 产品征集名字的阶段了，我们就觉得很奇怪，因为我们领导一直干的是挺好的，突然就开始被针对。后来我们才听说，是大头头要找我们领导给开后门，招一个从兄弟企业来的女生，直接当中层领导。那个女生的简历嘛，就特别的水，但是不许任何人提出异议，必须要把她招进来。那个女生之前和我们部门很多人都有过接触，她在那家企业的时候也是做营销的，想要找官媒资源，但是找不到。是某天半夜，大头头把她和我们其他同事拉群，让我们同事给她介绍官媒资源，帮她完成在那家企业的工作。嗯，其实这就有有一些问题了。是，还有一次就是那阵环球影城刚试营业，能搞到票的人都很少。正好我们一个同事有渠道能拿到票，大头头就找我们那个同事买票，提供身份证。结果大头头给的身份证就是自己和那个女生的，只买两张票，就他和那个女生。所以我们合理推断，他和那个女生可能有些什么不一样的关系。你说职场里边哪有不走路风，对
1: 吧？大家都会瞎想啊。对对对，嗯
0: 。结果那个女生因为简历问题拖了大概两个月都没有入职。最后，大头头竟然直接把我领导挤兑离职了。我领导走的没几天，就让那个女生入职，直接代替我领导的位置，当整个市场营销部门的老大。嗯，前提我们北京这边也就40到50人，所以本质就是庙小妖风大。大头头是有老婆的，老婆还是从法国留学回来的，但一直待在他老家。他们有俩孩子都在老家，好像其中一个孩子还有一些身体方面的毛病，一直在看病。结果他这个当爸爸的在北京就找小三，还带进公司，然后紧接着我们所有人就直接和那个女生共事了。不夸张地说，他专业能力确实很差，属于什么都不懂，但是不知道在哪儿学了一套拍桌子瞪眼的本事，而且做的并不流畅，就明显是现学的，还没学好，拍桌子都拍得干干尬尬，满嘴互联网黑话，下班不走，在那儿自己加班，但我们不理他，我们就照常下班。我们领导走了之后，几个跟那个领导关系不错的同事也都被裁员了。随后， drama 的事情就来了。再之后有一次，我们另一个同事跟那个女生在工作交接之中有了一点争吵，其实并不是什么大事儿。结果第二天竟然就接到了 HR 辞退的通知，那个同事就忍不住发火了，在公司和那个女生吵起来。当时那个女生就说要报警，但是因为正在收购期，他们不敢把事情弄大。估计也怕丑闻被爆出去，就什么都没做。第二天，那个大闹的同事来公司收拾东西，发现跟他坐在一起、平时关系不错的另外的同事，被那个女生叫上另外两个高大的男高管一起去会议室翻看手机聊天记录啊，就查这个被叫走的同事和那个被离职的女同事有没有说一些领导坏话。嗯，那个同事没有见过这种情况。就吓得在会议室崩溃哭了。操！回来以后，整个人状态就不对了。被离职的同事知道之后，直接推门进会议室，追着那个空降的女生领导满公司骂，谁来了也没用，俩男高管也拦不住。发生这事儿的时候，大头头因为在聊收购，不在北京。后来就是大闹的同事走了之后，他们就开始集体针对被翻手机的这位同事，找他的麻烦。大概两个礼拜之后，被翻手机的这个女同事也辞职了。再之后，整个市场营销部门基本全员都被开了，而整件事情 CEO 都知道哦，大老板都知道，因为那个被词退的女同事的工作是直接汇报给 CEO 的，嗯，她一被词就直接找上 CEO 了，包括我们领导被词的时候也找到了 CEO， 但是 CEO 对大头头这样乱搞的行为表示默认
1: 。其实，在这儿咱们这位听友还告诉我们，那个 CEO 的名字是谁，还挺有名的，<笑>很有名的一个。科技公司的老板的名字，嗯，嗯
0: 。然后接下来就很有趣了，就是那家更大的科技企业突然宣布停止收购我们公司，我们公司资金链一下子就断了，一整年都在研究 VR， 根本没有研发新手机，所以就是在大头头把那个女生弄到公司之后不到半年，我们公司就黄了，大规模裁员 ，N 加一也发不出来，员工在公司拉横幅讨薪，反而一开始就被全员辞退的市场营销部。全员都拿到了 N 加 一， 而我也是拿到 N 加一的其中之一。其实还算是因祸得福哎。对，
1: 这种事我之前都是怎么讲 呢？ 隐隐约约有听 说， 第一次看到有听友把这么真实的故事完完整整的给我们罗列出 来， 然后做成一条时间线投稿给我 们， 对 吧？ 而且其实我跟 AD 看这个八卦 呀， 会更有感触一 点， 因为我们都知 道， 我们隐去了那些公司名 字， 对。
0: 嗯， 但是相同类似的事情 呢， 在我们行 业， 我自己也听过不少啊。就比如 说， 在某一些公司、某一些大佬的制片 人， 那 呃， 或者是工作室的头 头， 嗯， 突然之 间， 那个工作 室， 哎， 新上任了一个制片 人， 这个制片人之前没有什么履 历， 嗯， 也没有做过什么大的项目。但是他进来以后就特别有底气的去领导几个很有前途的项目
1: ，底下人
0: 当然不服了，但是不服有什么用呢？你去找到工作室的领导去聊，工作室领导我觉得他就厉害，就是有能力，嗯，你们得给他发挥的空间。后来，到某一天那个工作室连带着整个部门都被开了以后，嗯，大家才发现，啊，原来那个领导和这个新来的。这个同事其实也有一些暧昧不清的关系。对
1: 这种情况，我说实话，我还没有正经的遇到过，但是我听到过，还有亲身经历过的时候，我也可以跟大家说一说。第一个事儿呢，是我以前提到过，我有一个领导，然后他有一个呃表弟，然后这个表弟被骗到燕郊去，然后进了传销，后来逃出来了。你还记得吗？他来北京就是投靠我当时银行的领导，然后入职我们那个银行。其实他就是属于没有什么能力，被我们那领导特招进来的，然后往他的身上呢甩了特别多的客户还有业绩，然后在我们那个银行里边吧算是直上青云，大家看了就特别不爽，就是因为这个事情。像这种给自己家亲戚或者说孩子走后门的，我正经接触过一两个两三个，但是你比如说。给这种情况，就是可能有暧昧关系的人，然后招进来走后门的，应该也有，但是可能我没那么敏，我没太听
0: 说、嗯。我觉得这种在职场上应该挺常见的，尤
1: 其我们金融行业，对不对？嗯啊，你像我们有多少同事，她老公其实就是以前的客户来的、嗯，对不对？乱七八糟的事情很多嘛。然后这个故事其实蛮有趣啊，但是我相信大家可能没有咱俩觉得有趣，因为这几家公司。真的都挺有名的，国内 top 级的互联网公司，还有国内当年很有名的科技企业，对吧？包括那个 CEO 的名字，我之前跟 AD 我们俩还聊过，就是这个 CEO 其实也很有名，跟某个大佬他们是属于并肩作战、成长起来的关系。OK， 然后下一个故事呢，其实我会比较有代入感，叫《银行人关于奇葩领导投稿》。阿甘 AD 好。节目中得知你们在征稿职场遇到奇葩事哎呦，我的一位前任奇葩领导的事迹终于可以公之于众了。今天不说出轨、三婚这些发生在我周围早已见怪不怪的八卦事你看金融圈多么乱，就聊聊我遇到过的，<笑>就聊聊我遇到过的一位靠捧臭脚上位，然后又被踹下去的没头脑领导。我在某银行支行工作，日常工作是主要负责 KPI 考核和绩效管理。前两 年， 我们部门突然换了直属领 导， 我就称这位女领导为 J 总吧。J 总 呢， 最开始是网点的一名小主 管， 业务业务不 懂， 营销营销不 会， 全凭抱住了一位爱听臭屁话的副行长的大 腿， 一路攀升到了我们部门的总经理位置。接下 来， 我来一一列举一下这位 J 总的个人特 点： 一、爱占小便宜。这便宜有多小 呢？ 每年十二月三十一日是银行年节 日， 全员都会上班。厂里也会提前发放一些零食、水果给各个网点和办公室。21年年节前，年货刚搬到我们办公室，他就说：“我就爱吃黑巧克力。”哎，怎么还有挂耳咖啡呀、啊？于是整个办公室一共两盒巧克力、两盒挂耳咖啡，他分别拿走了一盒。一箱苹果自己拿塑料袋装走半箱。第二天，他到了办公室，看见没打开的好利友巧克力派，说：“这巧克力派怎么没人吃啊？我闺女就爱吃这个，有时候我还特意去超市买呢。”于是，两盒好利友全都被他自己一个人拿走了。然后，每年每个办公室都会有三百多块钱的杂志订阅费，其他办公室都是订大家可以看的三联周刊之类的。你猜我们办公室怎么着？他给他上小学的闺女订了小学生学写作和一本漫画杂志，两本杂志年费一共三百多。可谓是一分钱都没有浪费。然后他第二个特点是，当领导的时候，我的厌蠢症天天发作。由于我负责的工作比较重要，所以一定要跟直属领导沟通，直属领导跟大行长汇报的时候才不会有偏差。然而每次有新考核方案的时候，我给他讲，他根本听不懂，最后都是拽着我直接找大行长汇报。他自己呢，只会在办公室一顿乱舔，从头到尾没有一句跟工作相关的话。有次我跟他汇报工作，提到了用中位值方法计算考核数据，就是中位值要去中位数那个。他突然问我一句：“什么是中位值？”我真的微笑着讲了十分钟的平均值和中位值的区别到底是什么？这有点太差了吧
0: ？初<笑>、啊、高中数学都没过关。
1: 就是平均收入和中位收入的区别，对不对？就是大家通过这俩词大概能理解。对
0: ，中位收入在北京大概七万几。七万几？呃。
1: 年收入吧，啊、哦，年收入应该差不多，我记得报。之前我记得
0: 说腾讯的平均还是中位收入是七万多、嗯、每个月，每个啊每每个月七万多，对啊
1: 、哦，那时代被平均的太厉害了，这个中位数啊。好，第三这个领导的特点就是爱搞小动作，然后这个故事太要画重点了，因为我这领导的工作能力太太太差劲儿，我真的受不了我直属领导这么傻逼，所以早就对他有意见了。在他手底下坚持干了一年多的工作之后，有一阵子我正天天加班到九点，他五点就下班，让我自己心里特不舒服。有一天我实在忍不住了，在他又做了一件傻逼事儿之后，我主动跟他说要调部门，不想在我们部门干了。他问我想去哪个部门，我说都行，就是不想在这个部门。他让我找护送他上位的那个副行长去说，这种直
0: 接跳反
1: 。对，还拿着要把我调回网点的事儿威胁我。括弧，我们在的部门是管理部门，网点就是网点，其实就是各个分行了啊。嗯啊，我当时就很惊诧。首先，人员安排的事情不归他说了算，他有鸡毛权利拿我的岗位威胁我呢。其次，让我找护着他的副行长去说，这不是让我自己往枪口上撞吗？当天晚上，我直接给大行长打了电话，就是他那副行长的更大一层的领导，把他在我们部门工作时候的罪行，他在开会的时候是怎么瞎说八道的，一一跟大行长列举了出来。同时表达了我的诉求，说我不想再跟 J 总干了。其实很多人都对他有意见，大行长可能也是在寻找一个契机，把他调离我们部门，正好趁着我给他上眼药的机会，就把他从部门调到了网点，而我的岗位反而没变。重点来了，我们行到处是摄像头，所有网点、办公室、楼梯间全覆盖摄像头和收音器。在事发的第二天，他找人调取了我们大行长门口的录像，看我有没有给他告状。帮他调录像的人正好跟我关系很好，就把这件事告诉了我。我心中当时真的是一万匹草泥马。也正是因为我被调录像这件事，导致我现在到哪儿都要先看看有没有摄像头。还有一件不得不提的事儿，在他被调到网点之后，有次他去我们办公室拿东西，当时我的手机放在手机支架上，我正在和一名网点的同事聊我们最近想聚餐的事儿，结果他偷看了我们的聊天内容，还和我聊天同事私下说谁谁谁都跟我说了你们聚餐的事情，他以前啊说了你很就是指的我啊，说了你很多坏话，你少跟他吃饭，我他妈的。偷看我手机内容就算了，还挑拨离间我和其他同事的关系。有什么大病，赶紧去医院看看吧 ，J 大姐。第四个，他个人的小问题就是挑拨离间，他是大拿。这种被调到网点之后，第一天就把所有员工分成了两类：一类是他自己人，一类不是自己人。一天到晚就想着怎么搞坏员工关系。仅凭一己之力，他带的网点业绩遭遇罕见的滑铁卢，绩效从第一名直线下滑到倒数第二。还有一些关于这一组的大瓜，可能讲出来以后，我的工作也不保了，所以就讲几个有的没的的小故事，当做乐子听一听吧。如果有幸选中，那就祝 AD 阿甘以及所有的听友新年快乐，身体健康。如果没有被选中，祝两位主播新年新气象，硬核说越办越好。一位老听友夏至啊，他给了一个自己的化名，然后他这个故事比较典型的就是属于庙小妖风大的这种基层的金融部门里边会有的情况。嗯
0: 其实不光是金融部门啊，我觉得他刚刚举的这几个例子，在各行各业里面都可以遇到
1: 。对，
0: 就是有这种，总是有这种吧，就是个人业务能力非常差的人，但是呢，
1: 擅长溜须拍马。
0: 对，身居要职，正经事不干啊，就干一些狗皮倒灶的事儿。
1: 对，还
0: 拿着鸡毛当令箭。对，关键是心肠特别坏，这一大姐。对，其实
1: 我自己有的时候能理解这些人，为啥？因为他们自己能力差。所以特别有危机感，对，所以就他们老想通过，比如说搞这个小群队，对吧？把人哎都紧紧的笼络在自己身边，让自己的位置可以更稳，因为他们搞任务、搞业务肯定搞不起来，能力不行，对吧？所以越是这样的人，越容易出现刚才夏至投稿这样的事儿，啊，各行各业里边确实也都有，嗯，确实都有、嗯、奇葩。对呀、啊，你说互联网大厂里边有没有？有影视行业有没有？有金融行业也有，就各种行业都有。然后下一个故事也是银行业的 ，AD 来读一读。好
0: ，外资行奇葩前台销售经理助理，他是不是说的是你啊
1: ？不是，那是我最开始入职的时候的、哦、最开始入职的时候的销售助理。哦、OK OK， 嗯，哎
0: ，他还给我们总结了一下关键词：嗯、9 0后女德主义，集团大会显眼包，永远向上管理，向上管理，呃，躲在行长办公室里哭。职场霸凌
1: ，啊，关键向上
0: 管理这个是，其实也就是舔了。对，外资银行工作遇到一位自诩小戚薇的同学，奇葩行为成功惹怒所有同事的销售客户经理助理，以下简称 CAA， 就是这个职位的简称。对,对我
1: 刚从大学毕业进外资行的时候，就是这个岗位叫 CAA
0: 。他自己反倒委屈的向行长哭诉，自己正在经历职场霸凌，备受针对和孤立。第一次打交道是新入职的同事聚餐，刚好一位男生和两个女生，但这位 C A A 竟然在午餐的时候说：“我自己是有男朋友的，职场里一男一女不应该单独进行午餐，一男两女也不行，容易制造暧昧气氛，产生不必要的麻烦。毕竟我自己是小细微嘛。呃”啊，这句话是我自己加的啊。更令人无法理解的是 ，C A A 大学研究生都是在海外读书，并且在新加坡工作过。刚分享自己刚去新西兰游玩回来的体验时说，说最大的感受就是不能理解为什么街上的女生都穿得那么暴露，穿得那么少，甚至不穿不 r 这么想勾引男人吗？同时又吐槽公司冷气太足，如果冻感冒了，我的男朋友可能会找公司投诉反映。整个午餐就是让大家尴尬到脚趾抠地。吃完饭回到公司，他又不顾四周其他人，对一位女同事说：“哎，你卡粉了。”啊。而且你的妆容好像不适合你，有空我来教你化妆吧。要知道，这种都是女生之间熟到一定程度，私底下才会悄悄地提醒和讨论的话题。而她呢，这是她刚来的第一天哦。
1: 我我听完你说这段，才明白为什么在她的关键词里边，第一句叫“九零后女
0: 德主义”对。对啊，特别不保守啊。她的思想可能有点复古。嗯，是是，关键还在海
1: 外读书的，还这么保守。嗯，是。可能也是我有偏见。来来来
0: ，他主要工作内容是协助客户经理准备客户材料，然后交给我们进行文件审核和交易处理。业务类型虽然比较多，但做多了自然流程也就熟悉了。但令人意想不到的是，这位同事入职两年之久，日常业务依然每次都做的跟第一次做新业务一样，永远都有遗漏或者做错的地方。业务不熟也就算了，正常人都会虚心请教，但他不。每当同事指出问题，他永远的反应都是：“哦，这个我知道，哦，这个以前不是我负责的。”永远有借口等着甩锅给别人，生怕大家觉得他不懂业务一样的狡辩。后来发现他的心思并不在研究业务上，而是在向上管理。集团大会上必有他的身影，操持着一口模仿伦敦腔的英文，疯狂提问有关集团发展、经济走向、绿色金融一类的问题。在一次全行一百人左右的 HR 培训会上提问，新同事如何才能升职一类的问题。哎，我
1: ,我先我先说一嘴，这个这就是干的事儿，这事儿我干过，咳咳就是呃，这事儿我干过，就是在呃 HR 培训大会上边一百多人这种问新同事如何才能升职，这个我问过。但是呢你，你是觉得你自己
0: 的能力非常强是吗
1: ？啊，那个时候是的。但是在集团大会上边，然后疯狂的提问有关于集团发展、经济走向、绿色金融这种，我不干
0: ，这种太蠢了。那你的 HR 没有告诉你，同学们、同事们，嗯，你们如果想升职的话，记住，只要你们不是 j a c k i e 都可以<笑> j a c k i e 就不能升了。啊、不
1: 是 Andy，Andy Andy
0: 啊，你那时候叫 Andy 是吗？对
1: ，我那行长因为叫 Andy， 我改名叫 j a c k i e 不是之前跟我说说,说什么那个。台湾人心眼儿小，所以不让我跟他叫同一个名嘛。嗯嗯嗯但我我跟你讲，其实他挺会问的，就是新同事如何才能升职，在这种 H R 培训课上边，其实是有一个固定环节要讲这个的。因为我在这儿干了两年，我知道每一次 H R 培训都要讲这个话题。他其实问正好是给 H R 一个讲这话题的切口
0: 。所以有没有一种可能，其实是 H R 私底下告诉他，你待会问这个问题
1: 。那倒也不会，因为像这种公司，就是我在那行。啊。’全都提倡狼性竞争，嗯，就是大家越野越好，同事之间相互竞争、相互抢客人，这非常非常的多
0: 。所以你们在 HR 培训的时候，你们 HR 会在上面说，同事们，你们要记住，狼行千里吃肉，狗行万里吃屎。有类似
1: 的有,有类似的，我跟我跟你讲啊，你别以为外资银行跟中资银行不一样，外资银行更野蛮，就直接给你讲亮剑精神。要勇于亮剑，亮剑精神都会说。对呀、啊，我当时我就记，我第一趟新人课就是老师给我们讲，你们要有亮剑精神，要勇敢，知道吗？要不然你们业绩怎么起来？就真的是讲这个。所以你刚才说那句话，他也说过类似的，就是而且每一年起码呃也不能说每一年，每个季度起码搞一到两次这种一百多人、二百多人的这种培训会是有的。嗯，好吧。OK， 继续
0: 。同事虽然纷纷吐槽。但也都碍于职场礼仪，一直都比较容忍他。无奈，终于有一天矛盾还是爆发了。同样一笔做了 n 多次的业务，但客户催得比较紧，金额大，是从行长到法务到风险合规都在关注的一笔交易，所有人都 stand by， 就等 CAA 的材料，避免引起客户体验差投诉的情况。无奈，他交上来的文件依然漏洞百出，我们还是以完成交易为主，通过邮件和电话都分别联系他。但他像是逃避人格犯了一样，直接回避问题 ，Skype 改成不要打扰，让同事邮件发给行长反映问题，然后整个人玩消失。事后行长出面找大家谈话，没想到消失的他原来是跑去了行长办公室哭诉，理由是认为同事们都故意刁难他，只要是他的业务都审核的过于严格，没有人支持他的工作，导致业务很难进行。自此之后，大家都知道他会哭、会告状的作风，就更避免跟他发生冲突。他竟认为自己被孤立、遭受职场霸凌。有一次实在忍不了了，和他交流时语气严肃了些，他竟直接挂掉电话，又突然消失。20分钟后，在 Skype 上发来一篇100字左右的小作文，拿出员工守则说：“不应该对同事讲话声音那么大，请端正对同事的态度 ，Be polite and be kind。”表示自己没有被尊重。然后奇葩的是，第二天在公司遇到他，又像什么事没有发生一样问你：“你周末有什么计划安排呀？”只想说，我们跟你谈工作，你跟我们谈尊重；我们跟你谈尊重，你跟我们玩消失。如果你把心思用在提高业务能力上，自然会得到大家的尊重。当一个人觉得你有问题的时候，可能是有些误会；但当大部分人都对你有看法的时候，难道不应该自我反思吗？好像这么多年来，只有年纪和体重长大了。后来了解到，为什么这样的人依然在公司待了两年之久？原来是家里比较有资源，可以给银行推荐客户。难怪跑到行长办公室哭诉能起作用。这么多人反应也依然没有被优化。应对这种人，有什么可以用魔法打败魔法的方法吗
1: ？首先，我先问一个问题：他家里边既然有资源，为什么还能在公司当两年 CAA 呀、啊、？CAA 是很底层的那样的岗位。我我我我转正之后三个月我就升职了，说实话
0: 。那有没有可能就是人家就因为家里有资源，所以也不在乎
1: 啊、嗯哦？也不在乎，其实就相当于就是在这边有个工作。对，嗯 ，OK， 也也可也可能也可能。对付这种人有什么用魔法可以打败魔法方法吗？有，呃，你们推荐一个比他背景更大，然后更有资源的朋友过得入职，然后这个朋友如果对他有不满，动用一下自己的资源就可以把他打败了。你看，我记得当年好像有人说这个什么，因为刘浩存家里边的事儿，很多人抵制刘浩存，最后想出了一个什么方法，想让这个华为的二公主，然后去跟刘浩存竞争同一部戏，说赶快用你的资源把它撬下去，用魔法打败魔法，就是这个也可以套用到相类似行业里边
0: 。对，但是我觉得，呃，这个其实还是有难度了，因为你作为普通员工的话，嗯、能接触到那种 level 的资源的人士，可能也没有那么多。是。确实
1: ，然后他讲的这个故事其实有有很多共鸣啊，有很多共鸣。再下面的
0: 两个故事吧
1: ，这两个故事都是来自于游戏行业的，我就一起念了，都比较短。第一个故事，阿甘你好，我是做游戏市场宣发工作的，在前年的时候入职了国内某游戏公司，负责一款某日本 IP 授权的战争机甲战棋类游戏，从入职到宣发方案制定和与日本版权方。一直都在比较顺利的沟通，虽然也会偶尔有些摩擦，可是双方一般退让之后都会继续推进项目。但是在我们市场宣发方案确定后，并且开始执行到三分之一的时候，国际上出了一件大事，俄乌冲突爆发了。起初这事儿对我们公司没啥影响，但是在我们产品首曝的时候，就是首度曝光的时候，日本版权方直接和我们说，为了避免这个产品所传达的价值导向影响到日本版权方的股价。所以要求我们所有的宣传物料删除战争内容，包括但不限于开枪、爆炸、废墟等一切和战争相关的内容。但我们做的本身就是一个战争机甲战棋类游戏啊，这个要求就让我们很为难，不可能一款战争机甲游戏不宣传，或者说在宣传上删除这些内容。于是我们就将问题反映到公司的大老板，大老板决定先让我们出一款不涉及战争内容的宣传物料去进行准备。首报当天呢，先偷摸的把原本涉及到战争的物料全都放出，结果首报当天下午，日本版权方的中国代表就发现了这件事儿，要求我们撤掉。我们老板呢还在极力和对方反驳，但是中方的这个日本公司的代表就把这事儿直接捅到了日本公司的总部社长耳朵当中。我们没办法，只能撤掉这些内容，并且选择在当年十月和日本方面取消合作。但游戏重新包装，准备上架。后来才得知，日本方面本社的某十六代游戏因为战争宣发直接晚了半年，心里才平衡许多。这个其实是他吐槽日本这些公司做事儿的时候瞻前顾后，然后非常僵硬的这种做事的作风啊。这这个事儿其实我们也听到过一些类似的，比如说国内。某一些日本 IP 想要改编成电影的时候，你如果找到日本的版权方，日本的版权方非常非常的严格，对吧？嗯、可能会告诉你完全不能改，必须得按照这个 IP 以前是什么样子的，然后给开发出来
0: 。对，没错，这个我其实也挺有体会的。之前我其实跟日本一家漫画公司聊过一个 IP， 嗯，那 IP 是开赛车的啊，然后他那边就是说。你们如果要做中国版的改编是可以的，嗯、但是呢，要遵守几个原则、嗯。这个原则就是，那个作品里面的所有人物的名字，包括呃发生的地点，都得是在日本，然后也得叫日本名字、啊。那我们就想说，那做中国版改编的意义何在？在而且你怎么，那你就不成立呀、啊，你就不叫是中国版改编，嗯、那你只能说是拍了个日本版的原版。嗯，日本
1: 其实对于版权这件事非常重视。然后其实也不能说是针对于版权吧，就是他们可能给大家印象，不管你是亲眼见到的、接触过，的，还是听说的，都特别僵化、就
0: 是。他我觉得他倒不是僵化，他是对于 IP 的保护是非常的严。是、嗯，但这一个我们刚刚提到的这个故事呢？和我们讲的这种 IP 保护还不太一样，因为俄乌战争是比较极端的例子。嗯，呃，关于俄乌战争期间的时候，其实，在电影行业啊，呃，如果是外片的话，它也会进行一些宣传上的避免，是的是的就是它方向上它也不能总是往战争那个方向去走。嗯，这我觉得还是比较正常的。呃，
1: 但是对他们公司的这些人而言，肯定是一个比较大的损失了嘛。然后下一个故事也是来自一位游戏行业从事的听友。他说，他自己曾经是两家大 A 股上市公司的市场部的员工，其中在一家还做过财经公关的工作。这家公司现在已经从大 A 退市 ，CEO 去吃牢饭了。然后他把自己的第一家游戏公司的职业经历跟大家讲了讲，把这家公司称作是 A 公司。他之前为 A 公司服务了两年外包，后来老板和对接人都很满意。在第二年的时候 ，CEO 开发新项目。成立了新部门，就问我要不要加入团队。我当时正好从体制内被裁掉，就是做外包嘛，对吧？所以无缝衔接进了公司。可是进去之后发现坑很大。新成立的部门领导带着三个人一起来的，我是唯一一个非他被招进来的人，属于外人。而且整个部门只有我一个人是男的，所以我就一直在被排挤。然后当然了，我也一直忍着，毕竟刚从体制内被裁掉嘛。当时我在市场部负责广告和投 放， 我们公司给了我们两千万的预 算， 干了很多苦活和累 活， 但是我始终觉得曝光和露出的效果不能说没有 吧， 可是和两千万的量级完全不沾边然后到年底的时 候， 因为有个新领导上 职， 这个领导就离职了。后续据说他离职之后去菲律宾买岛去 了， 所以其实咱们这位听友是暗示这位领导可能。和这两千万的预算啊，有一些什么乱七八糟的事然后， 2019年年末我跳槽，跳槽之前，我们当时这个业务部门一直属于停滞状态，所以之后这位领导才会被离职嘛，对吧？这个领导当时还是比较焦虑的，他在业务比较停滞的时候呢，就一直在推动我们这个小组尝试新方向，其中有一个项目是做抖音的短视频。我就和另外一个同事提出个方案，这个方案我俩认为可行性最大，并且最容易跑出来。可是这位女领导不同意，非要按照她的思路去做，结果做了一年，效果特差。再加上公司已经在资金问题上遇到了一些难处，所以为了节约成本，一直给我们排过来的资金啊在减少。我的直接领导呢，就把刀对准我了，想把我优化掉，节约成本，经常 PUA 我。最后在十二月的时候，因为一条抖音做的不满意，我俩吵了一架，我就提出离职了，他立刻同意。可我当时呢，也做了一个小后手，就是我从离职到入职新公司连一周都不到。我到今天都记得，他知道我跳槽之后的消息，我提出离职，他同意，并且给我一周去面试和交接的时间。因为那个时间节点，整个国内游戏行业都在寒冬期，就是板号的时候，找工作很不乐观。结果我去第一天面试就拿到 offer。下午回到公司，他坐我身后，电脑打字问我找的怎么样了。我说口头 offer 拿下了，正在等邮件 offer。就在这时候，我听到背后他机械键盘敲字的声音停下来了，我心里暗爽，因为我知道他懵了，他没想到我会这么快找到新工作。后来走的那天，他问我是哪家，我告诉他。他问我为什么不考虑去填更多的字节，因为字节的 offer 也给了我。我说未来新东家以前共事过的老同事多，合作起来能开心点。这一年我太不开心了。我看着他的脸变黑，心里又是暗爽。其实我就是想告诉他，我离开他不是因为钱少，就是不希望继续跟他共事了，不值得。我刚跳槽后没俩月，在卖卖上有个头像很漂亮、身份是知名金融类报社的女记者，加了我的好友。她的目的很简单，就是想了解一下我们那家已经上市的 A 公司的现状，因为当时已经有很多负面信息。我说抱歉。我已经离职了，没什么可透露的。如果想知道，建议去问公司的市场部和董秘啊。看来咱们这位朋友在这个卖卖上边应该 title 还不错哈，所以才会找到他。结果呢，那位女记者死缠烂打半天，最后打了个电话给我，问我晚上想吃什么，她可以点个外卖亲自送到我住处来。我十动然拒，就是十分心动然后拒绝的意思啊。毕竟我有老婆有娃了，再说了，我是真能抖料的人和岗位，一顿外卖。怕是不太行吧？但是这位
0: 听友其实我也见过，对
1: 哥哥呢，一直暗示我说，可能这个女记者是有其他的想法。但是我也一直在纳闷，我说，哥，你确定这个女记者对你有其他的想法吗？我觉得可能也没有那么有想法
0: 。对,对，人家可能只是有新闻理想，是
1: 因为我们俩也也就是刚才说的挺熟这个哥哥的对。因为张雪峰
0: 说了学新闻不好，但他现在就想给张雪峰证明学新闻是对社会有用的。的嗯
1: ，我觉得哥哥可能是多想了，真的是的。好，下一个故事
0: ，阿甘 AD， 你们好，刚听完你们关于年会不能停的节目，想投稿一些我在工作中遇到过的人和事。我毕业后的第一份工作去了省会城市一家比较大型的企业，在此说一下。我的个人经验呢，找工作还是要往大公司靠，经营状态稳定，管理规范完善，有更好的企业文化。领我进门的是一位大我六岁的姐姐，做事严谨，一丝不苟。在我遇到问题的不知所措的时候，她总能给我中肯的建议。感激当时能遇到这样一位师傅，让我养成了良好的工作习惯和工作思维。她和她丈夫的相处让我看到了理想中的婚姻的模样。两个普通人靠自身的努力一点点实现目标，日子过得平淡却充满温情。结婚好几年，却依然像刚在一起的情侣，彼此欣赏。另一位令我钦佩的是我的直属上司，一位四十多岁、聪明能干的香港女性。我曾经失言问过：“那你的孩子几岁了？”同事告诉我，她没有生孩子，也没有结婚，嗯，和自己实力相仿的男友住在她买的香港大 house 里。小时候在 TVB 里看过的职场女性走入了现实，那时我才慢慢觉醒，女生不一定要结婚，靠自己同样可以走向理想的生活。与上面提到的形成鲜明对比的是另外一位女同事，当时她三十岁左右，原本听她讲述在这家公司从底层做起的升职经历，我觉得她也是一位励志的榜样。但后面他的种种言行，表露出他潜意识中对自己女性身份的不认可。当听到你要穿的露一点才可以找到男朋友，才能有钱这样的话时，我真是头皮发麻，难以相信这是经由一个女性之口说出的。我的第二份工作是在家乡一个冷门事业单位，人不多，却很好的诠释了“庙小妖风大一次”一词。所在办公室的领导是一个和我妈妈年龄相仿的中年男，是我见过最没男子气概的男人，小心眼，对同事和下属斤斤计较，没有任何工作能力，却被推上了这个位置。官不大，官瘾倒很大。印象最深刻的是他的连环夺命 call， 他自己经常迟到早退，因为他自己不需要打卡，却喜欢远程在电话、微信里遥控下属办事。看到他的消息，简直像看见瘟神。已经做好的工作，常常会因为他的阻挠付之一炬。那时想杀了他的心都有，但又不能表现出来。另一个奇葩则是单位的二把手，在我看来，他和那个奇葩主任一样，没有任何能力。但可能好人当不了领导吧，不会舔，不会说一些违心的话，永远就上不了位。他曾让我和我的同事做他分内的工作，后来更变本加厉，还要去他孩子的学校开家长会，帮他的孩子做作业。权力在他看来真是好东西，啊，能让下属变成奴才，事事为己服务。在这个地方工作一段时间后，感觉自己没有任何进步，只是做一天和尚撞一天钟。工作氛围暮气沉沉，充斥着家长里短和催婚。见识了上位者们的出轨、贪污种种不堪的丑事，而他们依然安然无恙，稳坐高位。因为环境毒性太强，和我年纪相仿的几个年轻人都在几年内相继离职了。
1: 哎，他这个单位里边的大领导很奇葩，二领导也挺奇葩，居然还让这个下属帮他的孩子做作业，这个东西是我觉得最离谱的，
0: 但这个我觉得可能是在小城市会有的一些、哦、可能现象，可能是
1: 拿着鸡毛当令箭，而且小城市机会就那么点儿，对，很多人怕失
0: 去，没错。对，之后我又回到省会城市找了新的工作，但这次的经历依然不是很愉快。入职的是一家初创公司。领导又是一名中年男子，面试时感觉还是个正常人，但入职后我慢慢发现了不对劲的地方。应聘时说好一周五天八小时的工作时长，却需要在每天下班后准时开会讲讲今天的情况，周六也需要上班，不去的话要跟领导说说有什么特殊情况。于是上班时间顺理成章变成了八九六往上。平生最讨厌爱说教的油腻男，没想到这次被我遇上了。讲他上份高管的工作，钱多事儿少，有多舒服，我差点没忍住当场问他：那你为什么不继续留下去享福，反而要来现在这家公司受苦呢？讲他还在读大学的女儿有多优秀，我和同事捧得想吐。最让我受不了的是他的好为人师，爱掉书袋，一周有几天都要在他办公室里讲课。我有几位同事拿着纸笔，一站就是几个小时，听他讲他的理念，讲狼性文化的重要性。以后大家看到哪个企业说要有狼性，建议绕道走。他尤其推崇日本企业家稻盛和夫，反反复复提及，以至于我现在对这个名字严重 PTSD。直到有一天再也受不了的我问自己：“你真的还要在这里待下去吗？”才下决心辞职离开。走的那天，我笑得嘴巴都咧到耳边，和同事们愉快告别后，退出了几十个微信工作群，终于获得了难得的清静
1: 。大家都说大公司有大公司病，但是我自己的感受也是一样的，真的小公司里边事儿特多。你像从我们那个行里边走的很多去了，就是不是那个银行的，去了一些小的公司的，没有一个不在骂的。然后这个听友很开心啊，就是你离开了这个不好的、比较负面的工作环境，希望你之后还是能找到一份属于自己的，然后比较合适的，然后有好领导、好同事的工作，对吧？然后下一个故事我来念，然后这个故事更有趣，我我不是刻意排的啊，结果发现这个故事里边也有稻盛和夫呵呵，日本企业家。事情是这样的，我17年来到这家公司，刚入职，公司就发了两本书，《稻盛和夫》和《六项精进》。稻盛和夫其实就是提倡狼性竞争的那个首创者，也不是叫首创者吧，最有名的人之一。不过这两本书是给到员工自主学习的，墙壁上也贴了六项精进的思想：付出不亚于任何人的努力，第一条；第二条，要谦虚不要骄傲；第三条，要每天反省；第四条，活着就要感恩；第五条，积善行私利他。第六条，忘却感性的烦恼，正心利他，这是公司的企业文化，都这么告诉我们。每个星期打扫公司一次，各部门有各种负责的区域，这样公司就省了保洁的钱。哦，提倡员工付出是干这个。后来人事告诉我说，公司必须是指纹打卡，并没有用钉钉。然后一天要打四次卡，中午午休分别打两次，上下班打两次。我第一回见到一天打四次卡的公司，然后每次迟到扣十块钱，十五分钟以上算旷工，一个月迟到罚的钱平均分摊给全勤的同事。哇，挺狼性的，特别狼性！我操，这就是这有的公司真的这么干，就是让你不敢，因为你扣的是全体人的钱，
0: 从同事的嘴里抢肉吃。
1: 对，这就是说，哎，你看是不是年会不要停里边那个多少年写的那段？让同事们之间狼性竞争，让他们之间有矛盾，嗯、这样的话就不会把矛头指向大领导。发起
0: 人民斗人民。<笑>
1: 对，<笑>过几天又分了本又大又厚又有古文的书，叫做《治良知》，治良知。老板为了让员工学习，周二下班时间吃完饭后，全体员工去楼上集体学习，不批请假的那种。有一次问感冒头疼跟主管请假，他都不敢批，说要跟老板请假。可见老板对员工学质量知有多重视。没办法我，我也没办法，我发着烧硬去学习，就是一大群人坐在一个大厅里，看着质量知四合一里边老师的视频，里边逐字逐句讲解。再给你讲生活中、日常生活中要怎么运用书里的智慧，丰富自己的精神生活。课程后期就是每个部门各教一人上台，发表上节课的感悟，发表对上节课那篇古文自己的理解感悟。最后，老板在上台总结。陆陆续续讲了几个感悟之后，还要集体唱歌。那歌的气势挺不错的，具体什么歌我也记不清楚了。课一次大概四十分钟左右，下课还要做小组讨论，讨论这节课学到什么。为写感悟积累材料，每到上课，不管你手头在忙什么，都要停一停，等结束后再去完成。那个《质量之四合院》，阿甘应该有听过，我我没听过，总部是在北京，后来听说被取缔了。那时候我差不多也要离职了，后来老板就找了个新的学习内容，叫云思维，还专门租了个酒店大厅，请三个大师讲课，先讲鸡汤。再讲有关风水、五行、磁场之类的内容，大师讲到激动处还要哭，底下同事鼓掌。想想一群人挤在一个房间里看鸡汤视频，分享感悟，情绪上来的时候还痛哭流涕，一起唱高昂的歌，像打了鸡血一样。现在想想，这不就是，呃，某地特产？他请的大
0: 师是不是叫聂霄啊
1: ？我不知道，但但我给你讲一个好玩的事儿，我没有上过类似的这种课啊。但我给你讲一个好玩的事儿，我我没有上过他这种课，但我真的上过一个很像这个他说的某地特产这个课。我当时呢认识了一个客户，然后那个客户就特别主动，特别主动。然后你知道，因为我们那个行涉及到的金额都很大，这种主动的客户我可开心了。客户主动约我出去见面，然后我去见面了。我跟你讲，我这辈子遇到最诡异的事情，他约我去的是那个天通苑那边的一个茶馆结果我到了那个茶馆之后，发现茶馆里坐了好多的人，嗯，然后我说这么多人干嘛？哪个是我客,客户？跟那客户，然一见面也联系到，他说啊、哦，欢迎欢迎欢迎，来到到了之后先听个课吧。哦，我说先听课是干嘛？然后大家在那儿签到，我也签了个到，在那儿一坐，过了一会儿，上了一个中年女讲师。这个中年女讲师就开始给我们讲同仁堂的一个，他叫直销，他还不叫那个传销、啊，给我们讲一个同仁堂的保健品。我当时我都傻了，我看着那大姐，就是呃，我那客户也是个大姐啊。然后我看着那个大姐，我我我我就发愣，我说她到底把我拽过的是要干嘛的？然后我在这整整听了差不多两个小时课，我想走又不好意思走，还管饭，还管饭，你知道吗？请我们吃了一顿自助，那个茶馆后期有一个自助。然后接下来是干嘛？就让我们每个人买产品。每个人买那个同仁堂的产品，我看到之后实在是受
0: 不了了，我找了个
1: 借口尿遁走了。我也不知道后边那个客户我也拉黑了，我再也没联系过
0: 。但是这客户想让你成为他的客户，
1: 是想让我成为他的客户，成为他的下线，对吧？三级以下才叫那个传销嘛，三级以内叫直销。
0: 他这招像是对待，比如说我外公外婆这样的老年人的
1: 。对，就有这个问题。然后关键是啥？就是他讲的那个课。只有到了最后大概30分钟才是讲产品，讲这个直销什么的有多好，讲这个模式，想让我入会加会就是让我交会员，让我交那个会员钱，然后入会买他们的产品，然后怎么怎么样。前边讲的就是他说这些，要有良知，要对父母，要对身边的人感恩，就是要用这样的思维去买去卖他们这个产品。我操，我当时真的惊了。后边接着讲这个听友投来的故事啊，那家公司里边加班是常态，就是那种为了加班而加班。我们想事 多， 你多招几个人不就结了 吗？ 干嘛让我们加班 呢？ 可是老板又舍不得给钱。我们部门要对接三十多个业务 员， 全都被老板 PUA， 而且领导也在 PUA 下 属， 老是说你还在学习阶 段， 要多学。想当年我开始工作的时 候， 一个月才八百什么什 么， 拜 托， 那是二十年前。而且更搞笑的 是， 我当时用花呗买了个洗衣 机， 上班无聊的时候提过这件事。领导觉得我是贪图享乐，说你要自己动手搓才好，真是醉了！这种无意义的苦为什么要确实？还说不要在该奋斗的年纪选择安逸，安逸什么安逸？加班时长长到离谱，晚上十一点半是常态，忙的时候还要加班到凌晨两点半，没加班费，调休想都别想。不过有夜宵吃。说实话，我是不想加班的，但是不去呢又显得不合群。当年也是年轻，身体熬得住，换现在我肯定不行。然后还叫我去学习怎么渲染视频。还说自己也会去了解，拜托，每天加班到十一二点，哪有时间提升自己，学怎么渲染视频啊？难道让我每周日唯一的休息日去学吗？后来领导找我单独开会说，哎，学习渲染视频这个事儿的时候，我就怼他，我说你当时说要多去了解渲染，共同进步，你去做了吗？领导就笑笑，转移话题。现在想想，当时我真蠢，占用员工的休息时间，无意义的学习，无意义的加班，而且关键还没劳动合同，五险一金也没有。工资低得可怜，员工之间又勾心斗角，也学不到什么关键技能。这样的公司我还能待一段时间，我真应该早点离职。一九年我交了个女友，之前一直住在公司的公寓，后来同事发现我女朋友会到公寓，偶尔还会过夜，就告诉老板，老板找我说不能俩人一起住，影响不好，叫我出去租房。这我也理解，毕竟是公司住房嘛。然后我就去外面找了个公寓，和女友一起住。事情从这儿开始就魔幻了。我发现同事开始有意无意地打听我在哪租房，这个我干嘛要告诉你们呀、啊？现在想想，说不定是老板背后指示的。那个时候我总觉得气氛很怪。19年的时候，老板建了个大厦，顶楼大厅呢就变成新的学习地点。甚至说要邀请其他企业家过来跟我们一起学习致良知，交流心得体会。有一次外国学生团来这边，他还签字送书，送迷你版的《阳明心学》，向外国学生吹嘘自己的父亲是农民，自己通过奋斗现在是老板。建和大厦他可开心了，他说他创建了这么好的平台，让员工展示能力，员工应该给公司钱。类似这类让我生理不适的话，上面只是交代了一些背景，真正的高潮刚刚开始。公司有个造型部门。我和他们的领导 A 认识，老板组织他们搬来了这个新大厦，他们搬办公室的事安排完之后，前脚屁股还没坐热，后脚老板就报警把他抓走了，审问了，很突然。抓走后还跟他的下属说：“你们的头被我报警抓了。”下属都懵了，不知道因为什么，不过当天就放出来了。原因是老板说他泄露了公司机密，用这个理由把他炒了。当晚就叫霍拉拉把公司公寓里的东西搬走了。过程中，老板还叫了人事主管盯着他搬东西。那天晚上让他搬走回家。后来我才知道这故事的起因是啥呢 ？A 员工去外面接了活儿，然后叫了他两个比较信得过的下属 B 和 Z 一起做，在公司的员工公寓弄了三个人的小型工作室。然后老板一直压着，之前他们辞职也不给批，直到搬新办公室这件事全都处理完了，才把这事儿爆出来。啊、哦，其实就是用公司的这个业余时间开了个自己的小灶，老板受不过。后来听他们三人说，那天 A 在旧办公室，突然有警察控制住他，给他上了手铐，带走调查，然后就去警察局审问了几小时，放出来了。B 和 Z 被老板带去谈话，说，听 B 说，老板还动手敲他的头。后来还打电话叫来了 A 的父亲一起谈 ，A 的父亲秉着花钱消灾的想法，给了老板两万多。以他的说法，是在这边用公司的电脑接的私单的钱要吐出来。B 呢也花了一万多，小 Z 老板要留着，所以没叫他赔钱。这件事一天内就处理完了。过后下个星期二的时候，上台老板就在台上说这个事儿，带着一点威胁性的话语，还恬不知耻的说自己以前有个员工也做类似的事儿，老板直接叫人把这员工给打了。过后，这员工还舔着脸跟他道歉。像这种事儿，都是在星期二学习后，老板台上公开讲的，说 A 做私活泄露公司机密，报警抓他审问，还有就是他找混混打人的事都说了，说的很骄傲。当然，他没说对方家里边花钱了事儿的一部分。现在想想，他可能早就知道 A 三个人接私活，只是故意利用他们把这个办公室的事全都处理掉之后才爆出来。就想坑几万块钱，这就是这老板能干出来的事儿。之前公司里面有传某个业务员被优化之后，把他发展的客户联系资料带走了，没给公司备份。老板叫了几个混混去他家，也不打他，就坐着把他家老人小孩下了个好歹。后来只能妥协，复制了一份给到老板。这件事儿早在公司传开了。A B 被炒之后，造型部空降了个领导，小 Z 就扛起部门技术骨干的重任了，工资没加，负责的事儿变多。可怜的小 Z 就成了老板的重点看护对象，给他发了一本稻盛和夫的书让他看，两个星期后写份感悟给他。过了一个礼拜，叫小 Z 去他办公室，问小 Z 看到哪儿了。小 Z 说看三分之一，老板一脸不开心，说你很危险，说你说你很危险。过后小 Z 来问我这个感悟怎么写，我说你傻呀、啊，网上摘取修修改改不就行了？写感悟这件事到这儿结束了。后来因为我们搬到新的办公地点了嘛。公司可能是财务状况有点紧张，老板就要求开源节流。例如说，放配件的室内就别开空调了，理由是工厂那边的配件房也没开空调，照样干活。当时六七月最热的时候，中午吃饭空调也要关。然后上完厕所擦手指，抽一张就够了，别一次抽两三张。像这种小事，这不是成龙大哥要求的吗？像这种小事都是在星期二学习后，老板台上说的。成龙大
0: 哥还要求在。片场的时候，什么洗头啊，啊要把那个水给收回来喝。喝
1: 完水要把水瓶拧了，扔到一个垃
0: 圾袋里，一个固定的一个水桶里。
1: 但空调成龙大哥没限制，但是说上厕所就用一格纸，这个我真受不了。有一次，我部门领导星期天加班，老板看到居然觉得很生气，觉得我是领导带的实习生，我领导在加班，结果我居然没去加班，生我的气。可是我那天发烧了， 3 8 9度，在医院接的电话。老板说让我过来加班，我说挺远的。他说远就不能过来了吗？医生听后都惊了，说你都高烧了还要过去啊？后来我还是去了。这时候女朋友打电话过来说要找我，我说我在加班，她很生气，说我放的鸽子，在电话里吵，所以她后来就变成了我的前女友。我当时奴性特别强，接电话居然还是去外面接的，怕电话声吵到领导。回来后，我把工作做完，我跟领导说：“你交代的事我做完了，我先走了。”领导不让我走，说让我回来等他一下。我不懂要搞什么鬼，等了一小时，他的魂好了之后就数落我说：“不要被感情影响工作，说我工作，女生应该要支持我，说是老板看到他一个人加班才叫我过来帮忙什么什么的，说的和老郭类似的师徒制。妈的，我当时想掐死他心都有了，我为这破事浪费我宝贵的星天时间，师徒有病吗？你教我什么了？”教父说过，不懂陪伴家人的男人不算真男人。哎呦，豪爷，你为工作加班到十一二点，对于家里的老婆孩子到底是什么样的心？对家里边的老婆小孩不管不顾，缺席他们的童年，这就是你要教我的道理吗？一群道貌岸然的伪君子！这件事之前，人事部经理有一次在公司公寓里。发由于公寓卫生什么 的， 要坚持各个房间的卫生情况和楼道情况。由于公司公寓里边女生和以家庭为单位的员工反对才作 罢， 毕竟很多女生贴身衣物都要在公寓里晾 着， 甚至有些员工的家属会在那 儿， 肯定不合适。后来想想这件 事， 也就是卫生情况的通报肯定是老板指使 的， 然后他想查有没有人接私 活， 还有测试员工的服从性。后来 呢？ 老板为了贯彻这件事儿，让网络部的人查有没有信号发射源在公寓里。我的 WiFi 增强器被机器查到了，叫我拔了，真是醉了。再后来，就是因为我女朋友的事儿，我搬走了公寓。公寓里边还有没有什么糟心事儿，我就不知道了。只知道小 Z 因为是技术部门嘛，他们整个部门，在公司的公寓里边是不允许放电脑的，而且威逼他们不要到外面去租房，小心被挨揍。后来，小 Z 和他部门的一个女同事在一起了，两个人也到外面租房住了。当然，同事也是旁敲侧击地问他租哪儿，和我之前遇到的事儿一样，我们都闭口不谈。然而，没想到的是，那个空降的造型部领导不愧是老板的狗腿子啊，对我们一个比较信任的女同事打感情牌，说很看好他，套出了小 Z 的住处。我真没想到，只能说当时我太单纯了，看不出人心叵测。看了年会不能停的灵爪三招啊！倍感熟悉，领导都用在我身上了，包括能不说明白尽量不说明白，鼓励狼性竞争，互相揭短，打感情牌，要对公司感恩等等。我辞职的导火索是一次敬业合同纠纷。那天通知说公司要给员工买保险，要过来签名。签完保险之后，隔天就通知要签一份类似敬业协议的合同。可能我当时已经对公司的印象很差了，就比较谨慎。花开两朵，各表一枝。哥们儿，你写的好长啊！出了 A 那件事之后，人人自危。然后我部门领导又不知道怎么想的，要求我们每天八点半提前来公司开会，也不谈什么重要的事儿，就顺便聊聊和交流感悟心得差不多，占用员工的休息时间，还是早上，浪费我们的时间，对我而言无异于谋财害命啊！加上 A 之前遭遇的事儿，我还是很有警惕性的，所以叫我签名的时候，我多问一句，说这是什么合同？安排签名是经理，他没回答我，只说你签了就行。公司还会害你吗？会啊，<笑>会。这么说我就更慌了，问这有没有一式两份？我留一份。他说没有，赶紧签。我看很多同事确实看都不看就签了，我就在旁边认认真,真真看了一遍，发现对员工有特别多限制，包括不能做兼职，还有就是辞职后两年不能在别的企业从事和我现在一样的工作，还有公司能随意调整岗位不能有意义。对于敬业协议的补偿只字不提。我知道里面很多都是针对 A 当时的事儿制定出来的条款。当 A 以前的下属过来签的时候，我提出疑问，说这条款是不是代表我辞职两年之后不能从事现在一样的工作？我说这话的时候，小 Z 他们也点头附和去问。结果副总直笑说没事公司不会害你们。后来觉得这合同估计是不成立的，因为明显是不平等合同。签了也影响不大，不签我估计当时走不了，我就随便画了个名字走了。那天中午午休，我和小 Z 正在打王者荣耀，领导一个电话打过来，说老板有事找我，让我去会议室。我就想，经理肯定是把我早上质疑他的事跟老板去说了呀。我也想看看这老板到底还能有什么说辞。结果走到门口就看到老板和经理正在对我的领导做语言输出，我的领导像个办错事的孩子，低着头，双脚合拢，想去厕所也走不开。我到了之后，老板就变成笑脸，说：“不相信共产党就没有新中国。”啊！我实在没想到他用这句话做开头，他是想告诉我要相信公司吗？公司都打人了呀，把人送进警察局，我怎么信任公司？我又不是傻子。坐坐，老板笑着让我坐在对面的椅子上，然后就又说了些假大空的东西，例如公司将来会上市啊，公司不会亏待你啊，还有当地没有办健康证的机构，才让我用以前的图去辟健康证的日期用。哎、啊，你还干过这事呢？还加上一句：“我会跟市局提意见，在当地建一个办健康证的地方。”我都无语死了。我说：“你本事这么大，说建就建，这大饼我消化不了。”然后就问我的想法。我又问早上的敬业协议是怎么回事？怎么连一式两份都没有啊？然后我就看了场川剧变脸，老板的脸啪一下就拉下来了，说：“如果按照劳动法，我可以一个月给你最低一千二的工资，给你交五险一金，你愿意吗？”这边的企业都是这样做的，巴拉巴拉。然后说到 A。诶装出一副很惋惜的样子，说：“把他炒了，我也是逼不得已啊，我实在憋不住了。”然后就把脸转过去，冷笑两声，用那种鼻子出气，实在憋不住了，因为实在太想笑。老板不乐意，恼羞成怒，说我成事不足败事有余，还警告我不要到外面去乱说。经理在旁边搭腔说：“公司没你也能正常运行下去，有没有你都一样，不缺你一个。”然后就散会上班了。上班的时候，我的直属领导全程黑脸，不一会儿就说部门开会，讲的是不要去做兼职，还有不要拿公司东西去做应聘什么的，还有说到合同的事儿，还是那句话，公司不会害大家。又问各位有什么想法，我当时有点气，就又强调了一事两份，没有敬业协议随意调岗的事儿，结果被部门领导叫停了，说如果你不信任公司，那你可以考虑换一份工作，好吧？正符合我心意，那我就非走不可了。隔天。我早上要求和领导谈辞职的事儿，领导躲着我不谈。第二天我直接午休的时候堵他午睡的地方，他妥协了。下午两点去谈，然后问，我觉得对公司有没有奉献？我为什么要奉献？我只是个打工的，我出卖自己劳动力换了工资，要什么奉献？我说那我每天加班算吗？他做出一副很失望的样子。我真的怀疑他被洗脑成功了，他就是被洗脑成功了，你不用怀疑。然后谈了一些有的没的，我把自己的辞职报告给他看，他看都不看，揣兜里了。我也不知道给没给老板。我只对我的直属领导提了一个要求，就是写我是因为个人原因，不要给我乱扣帽子了，说我散布不利团结的言论等污名。最后的结果就是我当天辞了，工资下个月给我。六点下班，五点半离职声明就发出来了。我的离职报告写的是我由于个人原因离职，以后我的个人行为和公司无关。后来才知道我走了，过些天就要开始连续加班了，所以领导那时候，呃，才躲着我不敢走。当天晚上，我和小 Z、他女朋友还有另外一个同事吃了个饭。小 Z 羡慕我能这么容易脱身啊！小 Z 就是被威胁不让走那个是吧？他讲他工作有多么压抑，走也走不了，办公室就在老板旁边，总感觉有人盯着他。讲到激动处还流泪了，我也只能安慰，祝他早日脱身。我辞职后，一个人出去旅行，我和前公司的渊源就这样结束了。接下来的关于前公司的事儿都是从小 Z 那儿得到的消息。我走后，周二上课的时候，老板含沙射影的讽刺我。和公司不同心，懂的都懂。然后有个年轻员工上课睡觉被老板批评，隔天他自己辞职走了。年轻人也都走的差不多了。小 Z 他女朋友因为是一个部门，也受不了，执意要走，提交辞职信。老板在他面前把信撕了，还专门叫人打电话跟他爸妈告知他说他谈恋爱，无心工作，导致呢小 Z 的女友被他妈骂了一通。最后。过年前成功辞职走了，没要年终奖。年尾的时候，我的旧领导也自己辞职走了。通告里写的是和公司的企业理念不合，公司感谢他这几年的付出。后来才知道，是因为他老婆上班后需要他接送，加不了班。领导多次找他谈话，大概率是因为这个走的。隔年疫情就来了，希望我这前领导能找到轻松点的工作吧。小 Z 开工的时候，人事经理说为了防疫。要去小 Z 公寓楼下查他体温，这不就是专门来膈应人吗？小 Z 硬气了一回，直接罢工，隔天去辞职。当天喜提和小 A 一样的待遇，老板叫了两个高管把他押到公寓，进去发，进去他房间搜查他电脑，搜他泄露公司机密的证据。最骚的是，他的电脑主机是被拿回来的，公寓只留了个显示屏。他们把显示屏拿起了，放在桌子上拍了张照，意思说这就是证据。然后开车押他到了派出所的停车场，只是停车场查他平板和手机，再审问他有没有泄露公司机密啊什么的，又不进派出所，就是演戏陪老板玩过家家，查又查不出什么证据，肯定是没报警，只是要吓唬他，把他套出话来。过了十几分钟，就把他送回了办离职了。老板签字的时候还叹气说：“哎，小 Z， 我是不想让你走的。我的天，这就是你要留下员工的态度吗？”这样，小 Z 也走了。过后，公司群里离职声明说小 Z 泄露公司机密，就把他炒了。他女友也很生气。我说算了，由他去吧，大家都平常心一点。再后来，我就转行去外地找了个新工作，工作相对比较轻松，新公司也没有加班文化，按时下班。A 他自己开了个工作室，招了些人帮忙。B 和小 Z 还有他女友都找到新的工作，薪水比之前高太多了。这次经历也成为我们茶余饭后的谈资。直到看了年会不能停，死去的记忆又开始攻击我了，所以想给硬核说投稿。故事很长，感谢阿甘 AD 耐心看完。然后这件事情也让我对人性有统一的认识：打工人在资本面前犹如蝼蚁，随意被欺骗摆弄。可能会有听友觉得为什么不找工会或者劳动仲裁统一回应？我说的故事是在潮汕地区的事之前郭丽案的事情，我是听说过的。很多事并不是靠一腔热血可以改变，我们普通人有太多软肋了，只能说在保护自己的前提下，尽可能的维护自己的合法权益。惹不起躲得起，而且他们这种人利用杨明先生的心学控制员工思想心智的事情，难道良心不会痛吗？如果他们还有良心的话，我都担心杨明先生的棺材板快压不住了。惹不起躲得起，只能尽量保护好自己吧。OK， 然后这是他的故事，好长，但是这个故
0: 事挺精彩的，挺精彩的。对，而且我觉得这是什么公司让我听起来怎么感觉有点像在黑门窑打工一样的感觉
1: ？<笑>我怎么想到那个？你你知道以前有一个
0: 也是潮汕地区有一个制毒村，嗯
1: ，就有点像这个制毒村里边发生的事儿一样。我靠
0: ！而且这一个公司的老板，他想用这种洗脑的方式去绑定住员工。嗯我觉得他可能选错书了，他不应该选择这些什么心学呀、啊、什么的，他可能得选择一本真正的大众通俗作品，比如说大兵老师的《乖摸摸头》和《乖摸摸头2 0这样让他们看了以后，让他们学习了以后，可能是不是这些员工真的能就比较乖一点
1: ？哇，我不知道，但是我听他这个故事，我觉得好吓人，我操！就是，而且我在猜测啊，他这个老板应该可能和当地的宗族有一些什么关系？然后在当地有点指手遮天的意思，你想员工住的地方，对吧？然后他这个公司半楼半企业，这公司肯定有房地产的业务，然后也有一些互联网方向的业务，嗯、要不然哪有什么就是学那个渲染之类的乱七八糟的事儿。但是不
0: 给五险一金，本身你就是犯法的事儿吧？
1: 对，不给五险一金，肯定他没有签劳动合同啊，他用的是劳务派遣什么的嘛，应该是。但是我也在想，就是这个和那你能在那儿干那么久，包括你们那些同事。就是被打什么的也不报警，还是说
0: ，可能也要看那个地区的经济发展情况到底是怎么样，是是,是不是这样的一份工资在那个地区，呃，当然不能算最好，可能也算是一个中等收入的一个样子，所以才会有很多人愿意，嗯、即使是这样了还留下来
1: 呃，而且我遇到过类似的事不是我遇到过，我遇到过类似的人，就有人跟我讲说他毕业之后呢，就去了一家小公司。待遇不是很好，他本来就是想在那小公司做几天，然后就是当个跳板就走了。开始实习的时候，小公司好进嘛，对不对？可是没想到进了那小公司之后，老板就天天给他画大饼 ，PUA 他，用感情去牵制住他，结果导致他一直想离职，离职不掉，就后来很后悔，因为他在那公司待了两年，薪资都很低。还错过了很好的成长机会，直到两年之后实在受不了才离开那家公司，一下子去了一个大企业。但是呢，又因为他错过两年机会，已经从应届毕业生变成有了职场两年工龄的一个老菜鸟了吧，对不对？反而看着一些刚入职、跟自己年纪差了好几岁的弟弟妹妹平起平坐，心里就很不舒服。确实有一些职场老板就会这个样子，给你画大饼，或者说给你讲心血、讲奉献，对吧？用感情去笼络你，千万别信。下一个故事
0: ，作为一个在魔都的打工人，你们的节目陪伴了我整年的通勤时光，十分感谢。我想吐槽一下我们公司这几年的魔幻时刻。首先介绍一下我们公司的背景，我们公司是坐落于魔都的一家建筑软件公司，成立至今已经有二十余年了。因为在行业中比较有名，所以如果有建筑行业的朋友，大家就当听乐，切勿对号入座。魔幻时刻一。董事长、创始人被资本踢出局。我们公司的前董事长是行业内非常有名的人物，也是工程行业的博士。据一些前同事说，在公司曾经历经困难的时候，前董事长卖车卖楼给员工发工资，很多老员工也愿意和他共度难关。可以说，他是一个非常有情怀和工匠精神的人。但是，正是由于他性格的原因，在 P2P 比较盛行的时候，他搞了一个工程行业的借贷平台。这家新公司里到处充满了牛鬼蛇神。高层做假账，成立假公司贷款，贷款给自己熟悉的公司拿回扣，导致大量三角账、坏账和死账。刚好那几年 P2P 又暴雷，导致我们集团出现资金链困难。就在这个时候，新董事长做局，以极低的成本取得了公司的控制权。新董事长是魔都某大型资本平台的股东，玩的就是资本的一套，在公司安插了大量非专业人士当高管，停掉了员工所有的福利。每年都进行降薪和裁员，今年强迫着我们签字降薪百分公司即使收到项目的钱，也不回款给供应商和经销商。整个公司人浮于事，充斥着大量拍马屁上位的高管
1: 。嗯，这个这个事儿其实是一个一八一九年的常态。一八一九年的时候，就是国内 P 2 P 爆雷，但是在 P 2 P 爆雷之前特别的火，因为容易融资，嗯、所以好多实体企业都干了类似的事儿。结果国家一八年严查 P 2 P， 资金链在一段全都爆雷了。然后有很多像这种玩资本的，然后就接手以极低的价格，像不良资产处置什么的，把这些公司就给收过来了
0: 。其实那时候 P 2 P 也进入过我们行业啊？是吗？哦，对对对，现在其实也有呀。现在少很多了、嗯，但是之前有几家公司，我们都知道，其实它账面上为什么可以投那么多的这些个。
1: 对，项目对吧？
0: 而且他们去投项目的时候都不跟人家讨价还价的，嗯、基本上就是你想议多少价，只要我能承受得了，哎、嗯，我就要了。对
1: ，因为他们融资真的容易，他们融资就是跟这个市面上边一万、两万、五万、八万的这些老百姓融资、普通人、老百
0: 姓融资，这真的是非常不好，嗯、非常不好。OK， 继续。魔幻时刻二，领导 PUA 员工，要求员工主动加班为爱发电。自从新的董事长入局后，带来了一些不好的风气。每天在群里发大量的毒鸡汤，要求年轻人努力、主动加班、拼搏。（括弧）利用公司的品牌影响力帮助他圈钱，懂得感恩。（括弧）搞个人崇拜，要求员工感恩他在大环境不好的时候还能给员工发工资。但是他准时发工资的原因，无非就是想利用这家在行业内具有品牌影响力的公司圈到更多的钱，榨干每一点剩余价值。其中有两点和年会不能停特别像，就是广进计划还有互联网转型。今年我们公司也实行了广进计划，但是很离谱的是，公司一毛都不想赔付，要求员工主动离职。如果不离职，人事就开始找一些证据逼走员工。互联网转型就更可笑了，公司找了一个某外卖平台所谓的高管，据说要搭建一个什么什么平台，具体细节就不说了。而这个高管永远是一通乱吹之后，给出了一个很可笑、很低智商的解决方案。更可笑的是，这个高管号称要帮助公司赚十个亿，而他所有的想法以及搭建成本都是我们部门这个现金奶牛在养他们，真的是太魔幻了。其实，作为公司最赚钱的部门，而且作为一名运营策划，本不该说这么多与自己职位不相干的事。但是，我也在公司看到很多兢兢业业的为公司打拼的领导，我觉得十分的不值得。这几年我看到的魔幻事情就太多了。还有很多公司的高管真的十分的不职业，但是由于篇幅问题就不一一说了。最后，在这个如此艰难的经济环境里，希望大家都能够咬紧牙关坚持住，只要坚持就有希望
1: 。嗯，其实这个听友提到了一个挺重要的事儿，就是裁员，对吧？整个2023年，因为经济环境不是特别的好，被裁掉的或者说被优化、被广进掉的朋友真的非常多，而且。我刚看了一下，今天来的路上，我开车的时候听了一下那个摩根士丹利对二零二四年中国经济的看法，认为咱们的失业率还会上升，你知道吗？没办法跟大家说一些什么真正有建议的话，但是我始终在想，就比如说经济环境虽然很差，但是如果真的遇到一个非常离谱的公司，就是还是骑驴找马，对，还是骑驴找马，或者说实在不行也可以选择离职，我真是这么觉得的，
0: 实在对。那个是最最后手了。对，当然，如果大家觉得离职这个时候还不甘心的话，也可以尝试摆烂吧。对，或者说主动遣散，你至少能赔个 n 加一吧。是
1: ，或者说，如果你很运气不好，在前两年刚刚买了房，然后生了孩子，就是背了房贷，还要给孩子交学费，那实在是太惨了。但是真的，在这样经济环境不好的时候，我觉得会有越来越多的公司就是强行 PUA 大家，要求大家主动加班为爱发电什么的。嗯，算了，这这真的给不了什么太多的建议对，对吧？真的给不了什么太多的建议。OK， 但是这个听友我看他还挺乐观，他最后说只要坚持就有希望，希望我们能越来越好，然后希望听友能越来越好，也从我们节目当中得到更多的欢乐啊！谢谢。好，接下来我再给大家讲一个故事，这个故事来自于我们的一个很有趣的听友啊，他的名字叫匿名。我把我的直属领导叫做 E T C， 因为他对我的工作永远是质疑、挑刺和抬杠。面对我就是自动抬杠，完全是杠精本精。我和他发生的事情特别多，以下说几个事儿。事件一，有一次下班之后 ，E T C 打电话给我，说明天要走访一家子公司。我问他需要准备什么材料，他说不用准备，明天到那儿直接听子公司汇报经营情况就好。晚上我还是准备了一些这家子公司的材料，但是当晚没给他。原本想的是第二天走访的时候再给。结果第二天我给他材料的时候，他用责怪的语气说：“为什么昨晚不给？你不知道昨晚我看这家公司的报表到多晚，我准备了多少资料？你作为下属要提前准备好，在我没想到的地方及时补充。我这是在教你、带你做事儿，你要学着点。”我当时震惊到无语。昨天说不需要的是他，我也愿意加班准备这个材料，但是今天责备我做不好的也是他。教人带下属也不是这种方式吧？事件二。部门 A 的领导以为我没有帮他们报预算，导致他们部门不能出去培训，就和 ETC 说了这件事儿。我就到 ETC 的办公室和部门 A 领导解释，预算我已经报了，是部门 B 没有帮部门 A 的人走培训的申请流程，才是导致他们不能出去培训的原因。部门 A 的领导表示理解了，问题不在我。但是 ETC 作为我的直属领导，他认为就是我的错，就开始当场发飙。当着部门 A 领导的面大声骂我说：“就是你的原因，你现在就是在找借口。”我只要一开口说话 ，ETC 就骂你解释就是找借口。在我差点和 ETC 吵架前，部门 A 领导把我拉出办公室，还郑重地和我说：“我们没有去培训这个事儿，原因不在你，是部门 B 没有走流程，一直和我强调问题不在我这里。”我当时觉得很委屈，其他部门领导都能实事求是，作为我的直属领导，为什么这样不可理喻？事件三，工作上遇到没办法解决的问题和 E T C 汇报，他就会说我这点小事还要找他吗？不知道他,他工作很忙吗？自己不能去沟通想办法吗？最后工作我自己想办法解决了，但是可能工作有点延期，他又会骂我为什么不汇报？自己解决不了的为什么不说？不让我帮你解决，你耽误了时间，你知道吗？我就很无语。感觉他作为领导，既不能帮下属解决问题，还没有给下属很好的情绪价值。除了骂人，对我工作上没有任何帮助。事件四 ，E T C 还喜欢 P U A 我。每次开部门例会的时候，就是我的个人批斗大会。他会当着部门其他人的面各种数落我，说我工作上不懂汇报，工作上各种关系都不做好，思考不全面，不会沟通等等。还会说你没有我怎么办？就你这样的工作能力，公司哪个部门会要你？你的工作没有我帮你，你怎么完成？事实上，所有的工作都是我独立完成，而且我是我们部门被他安排工作最多的人。我真不明白，他各种嫌弃我工作能力，为什么大部分工作又要安排给我呢？二三年，我每次找 E T C 汇报工作，我都会生理性难受，觉得胃抽搐、想吐，经常被他骂到回自己公司的办公，室，经常被他骂到回自己办公室偷偷,偷哭。他骂我之后，还要去和与我有工作往来的部门的同事们去聊骂我这件事情。还说觉得自己有时候也骂得很过分，其他部门的领导看不下去，和 etc 提议将我换到其他部门 ，etc 就不再来安排我和这个部门有接触的工作了，断绝我和其他部门的工作往来。etc 在工作上对我的奇葩欺压事情还有很多，我也想过辞职，但是又不甘心，我为什么要为了他辞去工作呢？始终想不明白，我认认真真做着工作，也得到了公司其他同事的认可，任劳任怨做着部门最多的事儿，他还是对我各种不满意。在我眼里，他和疯子一样，对每项工作都要挑刺和抬杠。我现在只能调节自己的心态，不在乎他怎么看我。二四年他好好对我，我就好好对他。如果他还是不停挑刺骂人，我也只能发疯，用魔法打败魔法。E T C 除了对我这样，对其他同事也没多好。还在外面乱造谣。同事 C 工作兢兢业业，但是不知道在哪里招惹了 ETC。因为同事 C 负责某公司的财务工作 ，ETC 呢到处去说某公司总经理不喜欢他，不想要同事 C 在负责这家公司的财务工作。一开始我信以为真，后来某公司总经理想要把同事 C 从 ETC 管理的部门调到这家公司为他的部门工作，我还很好奇，说这总经理不是不喜欢同事 C 吗？为什么还想把他调到自己公司工作呢？后来我从其他同事那儿求证得知，原来这个公司的总经理对 C 的评价很高，一直希望他到自己公司工作，但是 ETC 从中阻挠，对外说这个总经理不满意同事 C， 明里暗里把调岗这件事儿想给搅黄了。以上是我的投稿内容，第一次投稿可能语言上有表述不清的地方，后续可以再沟通联系。非常感谢提供这次机会，平时我只是和朋友诉诉苦，也希望能通过这次投稿。帮我找到解决的办法。如果没有解 决， 能得到安慰也是值得高兴的事情。谢谢。OK， 评论区里边的朋友可以就是尝试着给这位叫做匿名的网友啊提供一点自己的建议。
0: 我觉得这个其实可以简单的理解为就是碰到了恶老板。嗯， 因为他第一个故事我觉得还比较的有共 鸣， 不是说我有共 鸣， 我之前是没有碰到过这样的老 板， 但是我看见过我的。同事、朋友，他们的老板是这样对他们的。嗯、然后呢，有些时候他们也会吐槽，就是明明前一天老板给自己下的 brief 是怎么怎么样的，嗯嗯、但第二天老板好像自己完全忘记了他昨天 brief 当时的情况，嗯、然后自己臆想的一个状况，觉得都是你下属没有完成，对、嗯、啊。然后我现在老板，我给你提出了问题，你还不改正，就会有一些强词夺理，而且越是强势的老板，可能越。容易出现这样的情况
1: ，而且你知道吗？就这种老板啊，他其实还特别能自我闭环。因为你比如说看咱们这个叫做匿名的听友，对吧？就这么吐槽他的老板。可是呢，在他老板看来，我在培养你，我给了你最多的工作，你还不懂，你还不领情。我对你跟对其他人都不一样。为什么我对你严格？为什么我给你最多的工作？是我在培养你。对。有一些情商真的不是很高的老板是这个样子，他自己觉得你是我直属下属，哪怕别人犯了错，但是我当着别人的面我
0: 要教训你，这样显得我公正。这不就像是那些老派的家长当着别人的面，第一想到的反应是数落自己家小孩一样的吗
1: ？是很多很多领导他都会遇到这样的问题，就是你明明知道这个事儿的主责不在我自己的下属身上。但是当着其他部门领导面，我就要批评，我要拿出一种你是维护了你的尊严，但是你对你的下属没有给到他足够的情绪价值跟尊重啊。很多年纪大一点领导都会这么干，我就一直觉得中国家长是领导是扯淡。中国大哥是领导是好事就大哥他愿意给自己扛事对，家长是他妈的总也拿一个小孩然后拿家长的态度对待我们这些下边的这个员工啊、下属啊之类的东西
0: 。老派的家长啊，
1: 对，老派的家长
0: 老。但如果你能真的摊上一个可以帮你扛事的领导，确实在工作当中还是挺幸福的。对，就是我们在工作的过程当中，我们就接触过一些，呃。同事，他的领导就是非常的护犊子，嗯，不管那个同事在工作当中出现了什么问题、嗯，可能是自己不懂啊，或者是自己就弄错了，嗯，但是当这个事情由别的部门的同事反映到他的直属领导那儿的时候，他的直属领导想的第一个应对的方式，总是为自己的呃下属找理由。嗯、其实这个当然在别的部门的同事眼里，可能他的领导会比较难相处一点，但是在。自己部门的下属眼里，他就是一个好领导。是的，而且是这个样子。就是，如果听
1: 咱们这个节目的，也有一些做领导岗位的朋友，真的给大家一个建议：当着外人面的时候，一定要为自己的下属据理力争，除非是下属真的做了很错的事儿啊。如果问题不是很大的话，要据理力争。
0: 关起门来
1: ，对，关起门来，然后你再骂，起码让这个下属得到一定的情绪
0: 价值吧。对，而且这样子的话，反而这个下属可以死心塌地的为你干活，跟着你，认为你这
1: 个领导为他出头，记你的好。你私下里边批评他，他心里边也是舒服的，反而像是刚才咱们提到的这种领导，就属于情商很低的，可能就是咱们说到那种老派家长式的管理方法吧，对吧？然后有一些听友，如果有其他建议，可以在评论区里边写给这个朋友
0: 。这个故事有个标题：《2 0 2 4年的第一双鞋》，竟然是来自我领导送的小鞋呢。<笑>此领导是一个5十多岁的老男人， 1 6 0左右，纹了眉毛，打过去皱针，在来我们单位之前就是一个风评不算好的人。坊间关于他的传闻就是经常和女的在外面吃喝，要不就是和哪个女的不清不楚。然后这个领导就到了我们单位。之前我几乎从来不参加有这个领导的任何饭局，他就和单位几个比较丑的中老年妇女关系很近。哎呀，也不能这么说嘛，确实经常一起吃喝玩乐嬉闹。他之前的助理是一个已婚中年妇女，在这个领导来之前，单位的饭局几乎是从来不参加的。这个领导来了之后，此女不仅经常为了此领导安排饭局，还经常约啤酒 KTV。有一次，此助理过生日。喊了我，酒桌上这个女助理非常会来事儿，摸着领导的胸脯说：“领导，你这个毛衣好高级，我摸一下哈、啊。”第二场 KTV 的时候，领导和另一个中老年妇女嬉闹的时候，差点抱成一团，大概背景如此吧。我们单位大部分都是中老年已婚妇女，只有我一个未婚女性。一些机缘巧合之下，此领导特别喜欢喊我参加有他的饭局，我的酒量非常差，相当于没有。我非常不喜欢参加这些无效社交，但是又觉得直接拒绝容易得罪领导。每次参加，这个领导都是说一些荤段子。嘴巴里面都是男女那点苟且之事，其他在场的中年妇女也并没有表现出被冒犯的不悦，甚至于还露出那种有点害羞娇嗔的表情，感觉很享受被老男人拿来开玩笑的感觉。几乎每次酒桌上都是些毫无营养的话题，而且每次此领导的酒局过程都很漫长，几乎都要从晚上六点一直到凌晨。一般都是先吃饭喝酒，然后唱歌喝酒。接下来还要吃个面喝酒，感觉他根本就不想回家，非要喝多了一个人才罢休。有时候甚至于都把他送到家门口了，他都还要出来喊人喝酒。有一次我在加班，他到办公室来喝酒，看到我在加班，为了让我早点陪他去喝酒，他居然帮我做起了事情。最后加班结束都要到十二点了，而且第二天还有大会，他都要喊去了喝酒才行。最后我们喝到两点才回家。还有最夸张的一次，从中午两点多喝到凌晨。都还是不愿意结束，而且真的每次酒局上都是些非常无营养的话题。他每次说的那些话，完全没有领导的认可格局。在这个领导到我们单位之前，我几乎是一个从来不喝酒的人。但是他来了之后，经常被喊出来喝酒。表面上他的表达是觉得你这个人可以看得上你才喊你一起，其他的人他还看不上来。为了不得罪他，确实还不太好意思拒绝。但是本来我就没有酒量，加上参加太多这种领导的酒局，又加上新冠之后阳了两次，身体也不咋样了。但是领导可不管你这些，他评判你这个人好不好的标准就是你有没有像舔狗一样围着他，陪他熬夜喝酒。二三年我真的是厌倦了这些，加上更加觉得自己身体健康比什么都重要，于是很多次他的局我都找理由借口没有参加，然后他就会问是不是谈恋爱去了。有时候打电话也是不直接说是要东问西问你在哪儿干什么，不分时间地点打电话，而且也并不是工作上的事儿。之前有一次出去学习培训，我逛商城顺便买了一个香奶奶的包。他听其他同事说了，吃饭的时候他给我说，只要我懂得上进些，以后哪里吃还是一只包的问题啊？一年起码几只包。我当时确实理解的是我工作上上进一点，结果我朋友说他的意思是要对他积极上进一点。确实，他经常会说追我什么的，喜欢我什么的，我都当成是领导开玩笑，因为他并不是只对我说，我看到对很多女同事都会说。再加上之前关于他的风评，我觉得他就是这样的风格，所以我并没有真的放在心上。他老婆和我也认识，关系不错。他已婚已育的，大小还是个领导，应该会注意自己的形象，所以我一直都装傻充愣周旋着。还有之前情人节的时候，他还会发消息问我。怎么过的什么的？有一次情人节给我转了个 520， 我直接退了。他说只是表达个心意，没有其他的意思。看我退了，又转了个 1314， 我我又直接退了
1: 。我想在这儿补充两句，因为我怕这故事太长，聊着聊着忘了。这俩事儿我都听过，有一个我还遇到过。我有一个以前的大哥，他给你打 520， 不是？那个大哥就特别喜欢第二场，就是。他每一次，比如说晚上六点半，然后我们下了班约的那个饭馆，先要包间嘛。包间喝完了之后，他一定要拽着我或者拽着其他的同事去喝第二场。原因是啥？他第一场就是喝酒，基本不吃东西，所以第二场呢要两瓶啤酒。按他的意思说，第一是醒酒，第二呢要一份炒饭、炒饼或者炒面或者拉面，就是要吃饱了肚子。那个大哥是这么喝酒的，然后我每次都特别烦，因为我跟他熟的时候是我初入职场的时候，酒局对我而言就是饭局啊，什么鸡爪子、烤串，那都是有多少来多少，所以吃的都特别撑。但他又是我领导，他拽着我去吃第二场，我就特别难受，但是又不能不去，就跟着他去。这是一种确实有这样的人存在，就永远要第二场，甚至第二场完了第三场。比如以前我有一个行长的朋友。特别喜欢在喝完了第一场之后再去 KTV 唱歌，而且要去商 K， 知道吗？所以有一段时间，就是我还要去帮他们约那个商 K 的包间真的特别可怕。然后最逗的事是啥？那领导每次就是跟我们在酒局上已经喝得挺神志不清了，但是只要一进商 K， 他干的第一件事，立马就会让我觉得他特别清醒。他会直接给那公主多一千块钱，然后跟他说不许串台。就是我一下说他到底是喝多还是没喝多，你知道吗？就是大哥会干这样事儿，我当时都傻了。当然了，这种消费一般我是帮人定啊，然后我我消费不起，那个时候我还是小屁呢。然后给他们定完之后，一般我就走了。然后第二一个事儿就是这个给员工转红包这个事儿，我媳妇儿遇见过。他以前有一个领导，就是开了一个影视公司，这个、领导以前是做房地产企业的，然后呃。年纪比较大吧，也是五十多岁，不到六十，然后就有意无意的，比如说问那个他们公司的一些女同事，然后呃出差的时候问要不要订一间房啊什么的，就有意无意的拿这种擦边的话去试探这些女生。如果你要是说你不接受，或者说你你,你就很生气，他就会立刻跟你说是开玩笑，嗯
0: 。
1: 但是如果你呢就半推半就的，然后他可能就越来越进界。然后我媳妇儿之前就跟我说过这个事儿，说你知道吗？我们那领导，我操，有一次直接给我转了一个什么520的红包，我说你怎么办？我直接退了，退了之后，然后我还跟他说，我说您要这么干，我就不在你公司这边上班了。然后那领导又给他道歉，说是看他工作很努力，然后给他转发了转发了一个888的红包，然后这个他就收了，收了之后，然后过了一段时间，我媳妇儿就从那公司离职了。就是这样的领导确实存在。而且往往都是在这种五十多岁的老油 条， 他们很会试 探， 就是试探是用开玩笑的方式去试探这些女员工的底 线， 你知道 吗？ 也有那种没有保住底线 的， 然后但大部分保住底 线， 人家就会我刚才跟你开玩笑 呢， 错过 去， 啊， 就这种领导确实存在。让你继 续，
0: 他看我退 了， 又转了个一三一四的红 包， 我又直接退了。第二天还跑来办公室跟我 说， 给我转个红包都不敢收。我说我不是不敢 收， 我是看不起。还有一次晚上，他喝了酒，突然打个电话说：“你高傲个什么高傲？”给我的感觉就是有点破防的那种恼怒。特别到了今年，我很多时候都是找理由拒绝饭局。他开始了对我进行各种语言上的打压，经常就说：“哎呀，你长白头发啦，上了年纪啦，然后会在很多人面前踩一捧一。说谁谁谁性格好人好，我怎么怎么不好，又会开玩笑的语气说我没的人要把我嫁给非洲黑人之类的言语，哎，这是种族歧视啊！你这不能说<咳>。呃，我对种族歧视这一块，第一二这一块我特别敏感啊。是是，而且我不在场的时候，在其他人面前也会说我这样那样有的没的，再怎么样我也会有点烦的。于是就到了我忍不下去的这一天。又是一个晚上，他打电话来，有事又不直接说事，就各种问东问西，问在哪儿做什么和谁。我确实是有点烦，我就问他什么事儿，直接说。他说关心你，问一下不好吗？然后也不是工作上的事儿，不着急，就只是喊我帮他买东西，帮他买什么呀？买棺材。当当时我在忙其他的，就没有怎么管他，发消息也回得不怎么及时。到了第二天，他到我办公室又来说了这个事儿。我又正在忙，事情又有点多，我就语气没讨好的。中午回家吃饭的时候，他又发了消息，我没有看到，他又打电话，真的是电话有点多，我真的是有点烦，然后我就没有接。但是我看了一眼消息，我就顺手给他回了一个好的。就从这天开始，我就因为这根压垮骆驼的最后一根稻草，他开始了对我的记恨。因爱生恨啊！据我的分析，肯定也是加上之前的种种，因为你想要的我肯定是做不到的。但是我的耐心也是有限的，你随时都是一种贬低、打压、污言秽语，我也不忍受你的 PUA 了。未必你贬损几句我就看得上你了永远不可能。那个稻草时间之后，他对我态度的变化就非常的明显，突然再也不来不我办公室，也确实不再打任何电话。每天到了自己的办公室，看到我在附近，就会直接重重的把门一关。其实很明显在表达他的不满，但是我也没有去问过。然后前不久他喊其他人喊我晚上吃饭，我想毕竟是抬头不见低头见的领导，我是下属要大气，于是我去了。在饭局上，他的风格还是一如既往，言语上还是各种打压贬损，似乎这样我就会觉得自己不行，从而选择他，当然不可能。然后他就说到了上次我对他的态度上。说我怎么不耐烦，态度怎么不好，晚上给我发消息怎么不回，各种说。今天想来，当时我居然就默默的听着，也没解释。嗯，那天饭局之后，我还是和之前的态度一样，没有主动找他汇报任何工作，也不主动说任何。在没有工作联系的情况下，我就是一个完全消失的状态。然后昨天单位上评选优秀等级。本来是不记名投票，我很清楚我的部门票数算高的，绝对是优秀的等级，因为计票的人和我关系不错。但是呢，他就直接把我在的部门定为了最差。我昨天知道的时候还非常非常的生气，但是今天早上我就想通了，我觉得这小鞋是我应得的，甚至于我对我自己不做解释、不给台阶的态度是非常欣赏的，因为他当时说的时候，我内心想的是我本来就是不耐烦的，我对你本来就没有什么好态度。而且我也确实做不到你希望我做的，嗯、你对我不满是很早晚的事儿、嗯。我自己一直在装，也很累、嗯。所以我现在非常心平气和地接受了这双小鞋，并且还准备好了之后我可能面临到的背后小刀。虽然遭遇了此事，但是我今天心情非常好，因为我很喜欢我自己，也很认可我自己。我发现自己对自己的喜欢，自己对自己的认可，比谁的喜欢，谁的认可，都让自己高兴。
1: 嗯
0: ，但是，我 A D。听完了整个故事以后，我会有一个想法，嗯，这公司是没有 HR 嘛？<笑>就是他前期的行为已经完完全全是职场性骚扰了。对，就我不知道民企现在有没有这样的呃培训的规范啊？我觉得大的企业，比如说足够大的那种企业，肯定是有的。嗯，就职场性骚扰是现在的一条红线，你只要真的像 HR 或者足够高量级的这种 HR， 嗯。去点名说你有哪一个直属上司对你进行这样的行为，嗯，他一定是在公司里面待不下去的。在第二个，我觉得他已经慢慢的从职场性骚扰转移到了职场霸凌了
1: 。对，包括那个，如果你需要证据，当时他给你转账一三一四跟五二零这两个红包都是证据。对，你像我媳妇之前遇到那个事，因为那就是他们公司老板，所以他呢选择了离职。对吧？但是他还赚了个8 8八十的红包，对,<笑>对。但是那老板也是明显怕这事儿闹大的，才会说刚才跟你开玩笑呢，嗯、给你发个8百8给你发那个什么 1314， 是开玩笑的
0: 。而且你的这个领导经常去说一些所谓的擦边的话，嗯，污言秽语，嗯、呃，说什么喜欢你、嗯、这些事情，如果他一而再再而三的发生，你下一次在酒局的时候，你不妨就录音，到时候劳动仲裁，你也有本所依，对,对不对？对对你。我自己反而是觉得，你一直这样默不作声，然后一直在那儿，呃，默默承受，嗯，我会觉得你的处置方式也有一点不恰当
1: 。而且我告诉你，如果你继续这个样子的话，慢慢其实，在你们这个职场里边，反而还会传出了一些风言风语，你知道吗？对，他们会觉得是你跟这个领导不清不楚的，因为你如果不表现出一个非常明确的态度，然后反对他的态度，如果你只是默默的承受，那说实话，这个对你是非常不利的。做好一些反击的准备是最有利的
0: 。而且这个故事听下来，我觉得已经百分之两百可以去提高了。对 ，OK， 这个故事的听
1: 友说，一个朋友七月份应聘了杭州的一家公司，老板面试之后说可以给到一万的工资（括弧是低于行业的平均水平的），老板可能感觉到有点少，接着就说公司啊是在培养我这朋友，然后有出国看展的机会。干两年出去之后，年薪至少二十万。（括弧）我的朋友当时闲着没工作，就去上班了。协议实习期三个月，工资八折，也就是说八千块钱。试用期，实习期间需要跟老板碰头讨论开发计划。可是老板似乎没个准主意，常常上一个会讨论出产品计划，下个会就完全颠覆了。一直在表达，但是从没想过去落地。除了开发计划之外，我这朋友还发现。老板会想各种方法扣钱，比如定一个特别高的开发数量、包量并且包质。当捷径做到了数量，会面的时候呢，又当场各种挑剔，总会告诉你说，要不然就是数不达标，要不然就是量不达标，要不然就是质不达标。所以实习 80% 的工资也常给不到我这朋友完全。到10月份有个德国展会，我朋友心想，哎呀，低薪来公司够亏了，终于有机会出去看看展了。可是临近这个展会开始，他也没收到委派的信息，直到啊马上就要开始前一两天的时候，他才知道这公司居然派了部门的另外一个老员工去看展。然后我就调侃我这朋友说：“之前人家许若尼有出国机会，对吧？但是人家话没说完，这老板的意思是部门有出国机会，但具体人员不一定是你。”我这朋友也是很懊悔。等他转正一个月之后，开始领正常的工资。本以为就这么待着，结果拿到工资后的第二天，收到人力资源的信息，说财务钱打多了，下个月要扣回。详问原因才知道，居然要这个老板同意转正才能转正。但是老板对他的实习期表现不满意，工资还是按照实习期的工资给他发放。这是不是当时签的那个实习合同他没仔细看啊？否则的话，这种条款不会违反劳动法吗？就是老板不认为你能转正，就不给你转
0: 正。我觉得不合理，吧？不合
1: 理，应该违反劳动法。我但是我知道你得把合同啊给再三的读一读、啊。是，但是我知道一个事儿，我这些年有一个合作了很久很久的公司，每隔差不多四个月、五个月就会换一个人跟我对接。嗯，就是他们公司的实习生。然后我认识了这么多年，我起码认识了八九个、十个实习生，一个都没有转正过，你知道吗？一个都没有转正过啊。嗯对吧？就有有的时候是这个样子的，
0: 就是你你实习生比较好用哦，不是是有一个问题、嗯，对于一些企业来说，它明文规定你来我这边的实习生是没有转正机会的
1: 哦，有一些企业你是必须走，但是，我之前认识实习生都想在那家企业里边转正呀
0: 啊，是吗？是国企还是、呃、外资外资？外资就是我讲的那个情况，嗯，大部分的外企会直接规定一条，你实习，首先你的实习的，呃，资格有要求，是，你必须是在校生才能实习，你不能是应届生，嗯，应届生就不能来实习了。嗯、然后你实习完了以后，大概率是没有转正机会的，是
1: 。但是我就觉得这件事儿就很离谱，因为我已经知道有好几个朋友就是在实习期间拿特别特别低的这个薪水。嗯，然后最后实习期又很久，嗨，最后我当时实
0: 习的时候一分钱都没有呢，那还在美国啊，嗨，影视行业你想想看，你看我讲的在全世界都一样，唠点老实嗑，是不是<笑>？能活着不错了，想什么？还实习工资还转正，哎呦呵，所以你世界都一
1: 样，就是实习生是最不被当人的。但是哪怕是不被当人，如果合同里边有明文规定，那我可以没问题。但是我觉得这个听友。他提到的这个问题还是不对的，嗯，对吧？你待了三个月实习期，但是呢，你人对
0: 是多少钱就是多少钱，不能说哦。你给我一百块钱，你还能扣我的？
1: 实际上就是相当于给你签了一份低薪的入职合同呀，嗯，对不对？这个入职合同是不是你这朋友没好好看、啊？我我觉得，如果是这个样子的话，可以申请劳动仲裁一下的。还是说你这朋友担心现在年景不好，不好找工作，然后就想骑驴找马啊？其实找骂也可以啊。这公司如果老板干出过这样的事儿，确实不值得为他长期的效力下去，是对吧？行，我觉得今天我跟 AD 啊，就是念的故事有点多了，太多了。但是大家知道吗？我们现在连一半都没有念完
0: 哦。对，而且我自己感觉这一次是我们收集故事之类的节目质量质量最高的一次。我觉得，
1: 哎，诈骗那次啊，诈骗
0: 质量也挺高、嗯，但诈骗的同质度有点高。对。因为很多诈骗可能因为电话诈骗嘛，嗯，可能变来变去都是一样的套路。是的，但是呃，职场故事我觉得就比较千奇百怪一点，而且大家因为都是切身所经历的事情，所以写的还真的文笔到故事的情节离奇程度都还挺好的。是的，是的，尤
1: 其是之前有一个朋友，他那故事太长了，我看了一下，他写的差不多七八千字，你知道吗？嗯，他一个人写了那么长的故事，而且我还。节俭掉了一些，精
0: 简掉了一些。我只能说，他如果是在工作时间给我们投稿的话，嗯、我觉得他有赚到
1: 。我觉得是这样，年会不能停。现在不是说准备有点要开发第二部的意思吗？嗯，赶快投过去，赶快投过去，对不对
0: ？我觉得是给之后要给我们投稿的，嗯呃，听友说一下打标杆。我觉得我有必要给之后给我们投稿的听友提个醒，嗯，给我们投这种稿啊。请你一定要务必拿出你上班的时间去写，<笑>不要用你的私人时间。你用私人时间写的东西，我们不收，是
1: ，因为投稿实在是很重要。你要想想，你把你这过去一年、几年吧的不满都可以抒发出来，而且本是这其实对、嗯
0: 、是对职场有益的事情。是的啊，公司应该配你这段时间的辛苦。
1: 没错，所以你一定要在空办公时间去干这样的事拿钱吐槽
0: ，嗯
1: ，拿钱吐槽，好，然后呢是这个样子，因为我们确实收到的故事太多了，嗯，我不知道最终剪完有多少，我跟 A D 现在已经录了两小时二十八分钟，还剩下小一半的故事根本来不及录，所以呢我就号召大家继续给我们投稿，在这期节目收听之后，下周呢我们再总和一下。为大家继续录制一期年关的职场吐槽节目，好吧。然后这期的节目呢，可能到这儿就得结束了。听了这么多职场吐槽的故事，希望大家可以从中啊吸取一些经验教训，不要犯我们这些听友朋友们踏过的坑，对吧？犯过的错。然后也希望如果有领导，对吧？职场里的上级在听我们这个节目，可以吸取这些故事中吐槽的那些领导身上不足的部分，以警效尤。对吧？不要让自己犯相关的问题，那我觉得这期节目就功德无量了。对，嗯。然后这期节目的最后，阿甘做个广告，我们的节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。再同时想关注节目最新观片动态、主播动态的，请去微博搜索“硬核班长”以及 A D 盖奶喝奶，关注我与 A D 的官方媒体账号。好。以上信息都会写在本期节目的附属栏 里， 欢迎大家加我们。然后咱们下期职场吐槽再 见， 拜拜拜拜。